0: Big End Club Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Big-N-Club-Podcast. Mein Name ist Micha und heute werde ich zusammen mit dem lieben Ruben und zwei Gästen über den Game Boy reden. Wir werden über die Geschichte des Game Boys und unsere persönlichen Erinnerungen quatschen, unsere Lieblings- und Hassspiele vorstellen und natürlich auch einige Funfacts ausgraben. Bevor es aber losgeht, möchte ich euch noch unsere zwei Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr, dass einmal der Jengis hier ist. Jengis, bist du denn auch da?
1: Ja. Hallo in die Runde und hallo an alle
0: da draußen. Jengis ist Mitglied eines meiner Lieblingspodcasts und zwar von Geekgeplauder. Jengis, erklär uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz, was ihr bei Geekgeplauder so macht.
1: Ja, wenn du gestattest, zunächst ein paar Worte zu meiner Wenigkeit, äh, ehe ich auf das Highlight eingehe, ähm, wie der Michael bereits gesagt hat, meine Wenigkeit hört auf den Namen Jengis. Und verfügt über 35 Jahre Weisheit, wie ich gerne behaupten würde, aber das wäre natürlich gelogen. Schwachsinn wäre da wohl treffender. Meine Begeisterung im Hinblick auf Popkultur reicht von Filmen und Serien über das Gaming bis hin zu Anime und Manga und alle Schattierungen dazwischen quasi. Und als Kind der 90er glaube ich eine gute Eignung für unser heutiges Thema mitzubringen, denn neben viel Fernsehen war... Nämlich der Gameboy, ein täglicher und geliebter Wegbegleiter. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich mega darauf, am virtuellen Gesprächstisch mit Gleichgesinnten den Austausch zu finden. Perfekt. Nun zu dem von dir erwähnten Podcast, lieber Micha. Aufgrund meiner Vorlieben und meiner geschwätzigen Art war die logische Konsequenz natürlich, einen Podcast ins Leben zu rufen mit Namen Geekgeplauder, den ich mit vier weiteren sehr engagierten, nördigen, tollen Jungs betreibe und an dieser Stelle lieben Gruß an Toni,
0: Thiorben, Steven und Tibor, ich habe euch <lacht> lieb, Boys. Sehr gut. Ähm, ja, Geekgeplauder ist wirklich ein toller Podcast, kann ich sagen und ich kenne Jengis jetzt auch schon ein bisschen länger und er hat mir auch sehr geduldig geholfen, wenn ich Fragen hatte, wie man überhaupt einen Podcast macht. Und deswegen auch nochmal danke dir dafür. Ohne dich säßen wir jetzt hier nicht.
1: Ah, vielen Dank für die Schmeicheleinheit, aber ich glaube, das ist ein bisschen <lacht> zu viel des Guten. Ich traue dir zu, dass du das auch ohne mich auf die Beine gestellt hättest. Aber danke, danke.
0: Wir wissen es nicht, vielleicht in einem Paralleluniversum. <lacht> aber dann sitzt auch hier noch der Fabi aus unserem Big End club Fabi, stell dich doch auch mal kurz vor und dann erzähl doch mal, was machst du denn bei uns im Club?
2: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Fabi, äh, 33 Jahre alt, 89 geboren und deswegen war auch der Game Boy ja, meine erste Konsole überhaupt und habe seitdem auch alles eigentlich mitgenommen, was so auf den Markt kam. Ähm, ich bin Softwareentwickler und hauptsächlich zuständig für die Charts bei dem Big End Club, und zum anderen ja, kümmere ich mich um alles Technische, was die Website angeht, Discord ähm, ja, und was noch in Zukunft alles kommt. Auch wenn es momentan leider ein bisschen äh, hinterherhinkt, weil mir dann doch die Zeit fehlt. Aber ja, für alle, die irgendwelche technischen Probleme haben, ähm, ja, ich bin schuldig,
0: ähm, dass es nicht gefixt wird. Von daher schreibt mich direkt an, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Genau. aber Bisher hast du aber immer, wenn ich ein Problemchen hatte oder sowas, hast du innerhalb von kürzester Zeit reagiert. Also das ist schon immer sehr cool gewesen. Ja, du stehst doch auf der Priorliste ganz oben. Oh. Die Tickets werden direkt angenommen. Sehr gut. Und auch wie in meiner Anmoderation angekündigt, sitzt natürlich auch mein kongenialer Podcast Partner, der Ruben, wieder in unserem virtuellen Podcast-Studio. Hallo Ruben. Hallo, ich bin Ruben. Ähm...
3: Auf jeden Fall äh, freut, ich mich, freut es mich wirklich sehr, dass äh, wirklich auch äh, aus dem tollen Podcast Plauder der Jenkis dabei bist und unser geliebter ITler Fabi. Also schon mal vielen Dank, dass ihr schon mal dabei war, seid, wart, <lacht> werdet für immer. Äh, und äh, wir fangen auch direkt schon mit unserem äh, Hauptthema natürlich an, denn äh, wir reden über den Gameboy, dem tatsächlich theoretisch zweiten. 8-Bit-Handheld von Nintendo. Denn äh, ja, im Prinzip gab es ja durch die Game Watch-Serie Anfang der 80er ja auch schon so eine Art Vorgängermodell in Einfach. Und ähm, Game Boy kam 1989 in Japan und äh, ein gutes Jahr später bei uns auch in Europa raus. Und äh, ja, gerade wir in äh, entsprechendem Alter. Ich meine, wir sind noch nicht ganz so alt wie unser Micha. Ach, ja, äh, <lacht> ja Micha, Micha hat noch die Uhrzeiten der Videospielkultur schon erleben dürfen, wir nicht. (lacht) Aber (lacht) Aber, ähm, erzählt doch mal, äh, kann ja vielleicht auch der Fabi, weil der ja auch äh, gerade erzählt hat, das war auch sein erster Kontakt mit Nintendo oder Videospielen selbst. Und Und sein
0: Geburtsjahr, ne? Er ist sozusagen mit dem Gameboy in der Hand. Er ist der Gameboy tatsächlich. Äh, Und
3: äh, erzählt doch mal, äh, Fabi. Erster Kontakt mit dem Game Boy, kannst du dich da noch an irgendwas erinnern oder äh, ja, wie wie hast du es empfunden?
2: Also um ehrlich zu sein, ich habe lange überlegt, was war denn überhaupt meine erste Konsole? Ähm, Wir hatten ein Amiga 500 zu Hause, wir hatten noch dieses Philips Gerät und (lacht) der Game Boy. Aber die Dinger waren einfach zu Hause. Ich weiß noch, dass der Gameboy meiner Schwester gehört hat, auch wenn sie ihn eigentlich nie angerührt hat. Ja, gut für dich. Ja, richtig. Aber gefühlt war der Gameboy in jedem Haushalt. Das war aber auch irgendwie so das ja, Zeitalter, wo man sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich gerade auf dem Markt ist. Man hat halt gespielt, was da ist. Und ähm, ich habe den Gameboy eigentlich nur von meiner Schwester übernommen. Und tatsächlich, der erste eigene war dann erst der Gameboy Pocket, als der rauskam, Ähm, mit Donkey Kong Land war das, wenn ich mich nicht irre.
3: Oh super! In welcher Farbe hattest du den Game Boy Pocket? Das
1: Klassische oder hattest du einen bunten?
2: Ähm, das war der Silberne, Silber Metallic. Oh, sehr, oh cool. ja. sehr schön. Aber das war doch das Standardmodell, oder nicht?
1: Ich meine auch, das wäre das Standardmodell damals gewesen. Ja, Und ich muss auch dazu sagen, Fabi, ich beneide dich ein bisschen darum, weil ich finde den super attraktiv. So einen habe ich nie besessen. Ich habe so ein Pocket ein paar Mal in der Hand gehalten, aber mein Eigen durfte ich so eins nie nennen. Und ich meine, bei aller Liebe zu dem, zu dem Original-Gameboy, der, der Pocket war schon sexy. Also der hatte schon was. Ich glaube, der liegt auch heute noch sehr, sehr gut in der Hand, ohne irgendwie besonders ins Gewicht zu fallen.
2: Ja, er liegt super in, in der Hand und vor allem erkennst du so eigentlich auch noch was drauf. Wenn du jetzt den Original... Ja, der
3: Bildschirm war so viel mm. besser ja. <lacht> <lacht> <Yeah.
2: lacht> also ja, bei dem Original-Gameboy, da erkennst du halt nichts mehr. Selbst bei dem Color fällt es mir schwer, da heute noch irgendwas zu erkennen.
1: Oh, ja, da bin ich voll weiter. Ich habe neulich auch mal wieder meinen Color ausgepackt und ich, ich fand es so bemerkenswert, wie ich es doch damals gemanagt habe, irgendwas <lacht> darauf zu erkennen. Ich meine, heute ist, man ja, ist es man ja gar nicht mehr gewohnt, dass man sich, dass man sich so setzen muss, dass, es, dass das Licht günstig auf das Gerät fällt, ja. so. aber... Egal, wie ich mich gesessen, hingesetzt habe, ich habe nichts darauf erkannt. Und dann habe ich versucht, mich zu ändern. Ey, Junge, wie hast du das denn damals gemanagt? Also, wie hast du das denn damals hingekriegt? Das war Und vor allem draußen zu
3: spielen, ne? ja. Also, diese, diese fehlende Hintergrundbeleuchtung äh, ist so ätzend heutzutage eigentlich. Das ist, das also, ich, ich, ich ziehe den Hut vor unseren. Jüngeren selbst einfach, dass wir darauf wirklich knallharte Spiele gespielt haben. Ja. Ne? Aber es hat funktioniert.
1: Es hat funktioniert,
3: auf jeden Fall.
0: Da machen vor allen Dingen diese IPS-Modelle jetzt, die so gemoddet sind, die ja. machen halt wirklich richtig Sinn. Das ist ja. schon ein ganz neues... Oder Analog Pocket. <lacht> genau, ganz neues Feeling. Jengis, was war denn dein erster Kontakt mit dem Gameboy?
1: Mein erster Kontakt hat tatsächlich auch ein bisschen auf sich warten lassen, denn zunächst äh, habe ich Vorlieb nehmen müssen, wie du ja weißt, Micha, mit dem guten Atari ja. 2006. Oh, oh ja,
0: unsere, die, unsere gemeinsame Leidensgeschichte. Alle coolen Kinder hatten das SNES, nur wir nicht. Nee,
1: wir, nicht. wir durften an dem alten Gerät zunächst, äh, zunächst sitzen. Ähm, leider gelang es mir nicht. Der, der Konsole die Wertschätzung zu, äh, entgegenzubringen, die sie wahrscheinlich verdient hätte damals. Na, man muss ja trotzdem ihren Anteil an der Gaming-Historia hoch anrechnen, aber ich, ich fand das so lame damals, wirklich. Es hat mich überhaupt nicht abholen können. <lacht> Anschließend, so sehr ich auch Bock hatte auf den Gameboy, bekam ich zunächst so ein 0815 LCD-Spiel, so nach der, ach- nach der Machart der Game Watch-Spiele. Aber es war kein Original, sondern so ein so für ein paar Mark so ein, so ein, so ein Fake-Teil. Ich weiß nicht. So ein Tiger Electronics oder? Ja, ja, genau, genau sowas in der Richtung. Aber es war nicht mal Tiger Electronics, sondern es war halt dann auch noch mal darunter eine Stufe. So oh. ein Baseballspiel oder so. Und ich saß da, ich, ich schielte die ganze Zeit mit einem Auge rüber zum Gameboy und musste dann musste mit diesem Ding da äh, rumhantieren. Aber es war halt leider auch, äh, ja alles andere als schön. Aber ich habe mich damit immerhin über Wasser halten können.
2: Aber komm schon, wie viele Stunden hast du damit gespielt?
1: Uh, wahrscheinlich viel mehr. Unzählige. Ja, genau, unzählige mehr, als ich <lacht> in die Möglichkeit zugeben möchte. Zurückblickend beschwert man sich zwar, aber man hat dann doch einige Stunden daran verbracht. Aber uh, das eigentliche Highlight trat dann in mein Leben. 1995 im Alter von acht Jahren bekam ich nämlich meinen ersten Gameboy und zwar in Giftgrün. Also wie gesagt, meine Eltern, die haben mich echt super lange hingehalten. Und meine Hoffnung... Schenken wir dem
0: Giftzwerg einen Giftgrün-Gameboy. Giftgrün, genau. genau, Da
1: da, (lacht) da treffen zwei logische Dinge aufeinander. Ja genau, so so netter war das. Und äh, wie gesagt, ich hatte keinerlei Hoffnung, dass ich das Teil noch bekomme, weil meine Eltern einfach äh, sich haben ewig bitten lassen, ja, also es ja, unverschämt. Sch- halt. Unverschämt, oder? Ja, wirklich. Und dann zu meinem achten Geburtstag habe ich dann schließlich ein Geschenk in Händen gehalten, habe das Geschenkpapier euphorisch aufgerissen und wie gesagt, dann diesen, diesen Gameboy in der Special Edition in Giftgrün mitsamt diesem Plastik-Hardcase in Händen gehalten und dann dachte ich nur, ey, whoop, whoop ab geht's, ab jetzt geht's nur noch aufwärts.
0: <lacht> Sehr schön, erstes Spiel, weißt du es noch? Super Mario Land. Das
1: war natürlich. im Bundle enthalten natürlich. Äh, musste mich auch mit dem Spiel ziemlich lange über Wasser halten, weil ich für Monate erstmal nichts anderes bekommen habe. Ist mir aber gut gelungen. Super Mario Land ist aber auch wirklich ein cooles, cooles Spiel, mit dem man oh, ja. lange Spaß haben kann, trotz des
0: kurzen mhm. Umfangs, sage ich mal. Vielleicht taucht es ja später nochmal auf. Wir wissen es ja nicht. Mhm. Und Ruben, <lacht> wie sieht es bei dir aus?
3: Also tatsächlich ist der klassische Gameboy, G- also der DMG, der äh, Klotz sag ich mal, äh, ist schuld, äh, warum ich hier in einem Raum sitze von über 1000 Spielen, tatsächlich. <lacht> also ähm, ich, ich, ich war im Prinzip das Nesttäkchen Anfang der 90er, äh, die Cousins waren alle ein bisschen älter, haben alles gehabt, äh, was man als Fünfjähriger haben wollte, 1992 und ähm, tatsächlich bin ich dann auch meinen Eltern hart auf den Geist gegangen, habe gesagt, hey, ich will auch äh, ein NES haben, ich will ein Game Boy haben. Und ähm, tatsächlich war der Game Boy ein Test von meinen Eltern äh, so nach dem Motto, hey, komm, erstmal nicht so ein Konsolending kaufen, weil vielleicht hat er nach sechs Wochen kein Interesse mehr an dem Game Boy. Ne? Äh, ja, das war ein großer Fehler. Also ich habe, äh, ich glaube, Ostern oder irgendwann im Sommer äh, meinen... Gameboy in der äh, in der gebundelten Tetris Version sozusagen bekommen, wo Tetris dabei war. Äh, dazu noch das Mario Land natürlich und Pac-Man aus irgendeinem Grund. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich aus irg- auch Pac-Man irgendwie am meisten gespielt, weil es mir hart abging mit den Pillen und den Geistern. <lacht> und äh, ja, im Prinzip der Gameboy hat das das. In, in mir, äh, sage ich mal, äh, erweckt, äh, was man sagen kann hier, Videospielfan oder halt die, die Liebe zu der kompletten Industrie im Prinzip und äh, ja, hat meine Eltern dann im Endeffekt äh, zu Weihnachten Super Nintendo gekostet.
1: Tja. Du Ruben, ich muss aber sagen, deine Eltern haben alles richtig gemacht. Du hast aus meiner Warte die drei coolsten Launch-Titel <lacht> bekommen und zwar <lacht> Super Mario Land, Tetris und Bomberman und darüber hinaus gab es halt noch so Sachen wie Tennis, Mahjong, ähm, Hyper-Load ich hatte tatsächlich
3: Pac-Man bekommen.
1: Ach so, Pac-Man. Verzeihung, Pac-Man hast du bekommen. Ah, ist genauso cool, genauso ja.
3: cool. Oh, Bomberman wäre auch geiler gewesen, aber Pac-Man ist irgendwie jetzt ist auch bei mir irgendwie äh, im Geiste einfach äh, der cool, auch ein ein wichtiger Titel, weil er halt zu den drei ersten eigenen Spielen gehört ja, hat, ne? Mega, ja, alles richtig ja. gemacht.
2: Aber deine Eltern sind ja auch verdammt cool. Wir testen erstmal, ob der Junge süchtig wird und wenn ja, dann bekommt er mehr. Ja, die, die,
3: die haben sich halt gedacht, hat gesagt, komm, bevor wir dem jetzt, äh, ich glaube, äh, die haben geliebeugelt mit einem NES, aber der war ja da schon ziemlich, ich sag mal, am Ende, ne, 92 ah. und äh, haben gesagt, nee, komm, erstmal so ein Gameboy, der ist nicht so teuer,
0: der Junge muss sich das Super NES schon verdienen.
3: Genau. Und dann haben die gedacht, der legt das eh nach sechs Wochen weg und dann spielt er nicht mehr damit. Tja.
0: Und nach sechs Wochen nein. haben sie dich dann gesucht, wo ist er eigentlich? Er sitzt immer noch da.
3: Genau, genau. So Batterieverbrauch explodiert.
1: Ja, und heute beweist du, dass es nicht nur eine Phase war? Nee,
3: nee definitiv nicht. Aber das Wichtigste ist eigentlich jetzt hier unser Host, Micha, hattest du überhaupt einen Gameboy?
0: Das ja. ist die Frage, ne? Ich hatte oh. wirklich das Glück, äh, 1992, äh, unerwartet, ich kannte zwar das NES von meinem Kumpel Dommy, ähm, aber ansonsten war mir die Nintendo-Welt bis dato so verschlossen gewesen. Und dann habe ich 1992 äh, unter dem Weihnachtsbaum einen Classic gameboy bekommen, mit Tetris natürlich. Und ich war hin und weg und fand das mega, mega cool. Ich habe den ganzen Abend gespielt. Fun Fact, meine Eltern haben gehofft, dass ich früh schlafen gehe, damit sie selber spielen <lacht> konnten. Man hat das am Morgen immer gesehen. Da war nämlich der, Schepp, der Teppich total verschoben, weil die so angestrengt mit den Füßen hin und her geruckelt sind. Und dann habe ich gedacht, es geht nicht mehr besser. Und dann war ich den ersten Tag bei meinen Großeltern und dann bekam ich Super Mario Land. Und ähm, das war auf einmal, ja, so bin ich mit Nintendo in, ähm, in Berührung gekommen, habe mich dann weiter informiert. Hab dann die Club Nintendo-Zeitung äh, oder bin Mitglied im Club Nintendo geworden. Und ähm, ja, da fing das alles an. Das war schon ziemlich cool. Also ohne das wäre ich jetzt auch nicht hier.
3: Ja, dieses hässliche, graue Ding
0: hat einfach die Wege geebnet. Ne? Genau. Aber lasst uns doch mal von den Erinnerungen ein bisschen wegkommen. Denn ähm, ich würde gerne mit euch über die Geschichte des Gameboys reden. Und dafür habe ich mir ein kleines Quiz ausgedacht und zwar bezüglich des Werdegangs vom Gameboys. Ich hoffe, ihr habt alle gelernt. Wie sieht's äh, aus? Oh. War angekündigt der Test, also kommt mir nicht so.
2: Ist selbstverständlich gelernt.
0: Genau. Ich werde euch gleich ein paar Fragen stellen. Es werden ähm, Fragen rund um den Gameboy und seine Geschichte über Spiele und Zubehör sein. Und ähm, ihr könnt einerseits, ähm, wenn es eine Buzzer-Frage ist, buzzern. Andererseits gibt es auch ein paar Schätzfragen und dann bekommt natürlich derjenige den Punkt, der am nächsten dran ist. Lasst uns doch mal kurz die Buzzer testen. Jengis, ähm, drück mal bitte auf deinen Buzzer. Cengiz. Dankeschön. Und Fabi, buzzer du mal. Fabi. Ja. Yep. Und dann auch noch Ruben, drück mal deinen Knopf. Wie gefällt dir deinen Buzzer? Ich finde den super. Okay. Dann, ähm, das erste ist eine Frage. Das heißt also, wenn ihr meint, ihr wisst die Antwort, dann könnt ihr drücken und ich schaue dann, ob ihr richtig seid. Nintendo-Chef-Ingenieur Gunpei Yukoi und sein Team hatten die Idee, einen Handheld mit auswechselbaren Spielen zu bauen, Und der geheime Codename des Projekts ist mit der Abkürzung DMG in der Produktnummer immer noch ewig, äh, immer noch verewigt. Aber wisst ihr denn auch, wie der geheime Projektname des Gameboys war? Also, oh ja, das ist Jengis. Das müsste, ah verflixt, das ist
1: nicht Project Mercury gewesen. Denn Project Mercury war der Projektname eines Rivalen. Und somit gebe ich die Frage wieder frei an andere. Mann, ich habe so schlimme Flashback-Erinnerungen an das letzte Quiz. Es geht <lacht> gerade wieder von vorne los.
0: Jengis, <lacht> du kannst trotzdem eine Antwort geben.
1: Ja, gut, dann halte ich an der einzigen fest, die ich gerade habe.
0: DMG, wofür steht denn?
1: DMG. Ja, bevor ich... Ich, ich will, ich will äh, die Nummer hier nicht aufhalten. Geben wir die an jemand kompetenteren
0: mal weiter. Die okay. Frage. Gut, dass ich nicht gebassert habe. Fabio oder Ruben, ihr könnt noch buzzern. Ich glaube, ich habe den Ruben bassern gehört. Nein,
1: ganz <lacht> definitiv
0: nicht. <lacht> oh Gott, wenn das der Patrick hört. Oh. Dann sage ich es euch. Ist ja nicht schlimm, ist ja die... Ist Ist ja nur die erste Frage. Direkt
2: entlassen. Ähm,
0: DMG steht für Dot Matrix Game und das ist benannt nach dem Dot Matrix Display, was der Gameboy verwendet. Und das Ah. kennt ihr auch von den Taschenrechnern und Digitaluhren. Ah. So, ein Punkt für für mich. Das macht Sinn. Die Aufregung, so ein Mist. Ich hätte es gewusst sogar. Ja, das war nur
1: das Warm-up. Wir liefern jetzt ab. Bei den, bei den nächsten Fragen räumen wir jetzt alle ab.
0: Genau. Ja, genau. Ab jetzt kommen die schweren Fragen.
1: Ach so. Hm.
0: So, intern kam der Game Boy nicht so gut an und wurde als Dame Game bezeichnet, was so viel wie hoffnungsloses Spiel bedeutet. Unter anderem dank eines niederländischen Spieleentwicklers namens Hank Rogers oder Hank Rogers, der eine geniale Idee hatte, hatte der Game Boy dennoch einen großen Erfolg. Welche Idee hatte er denn? Gehen die Buzzer?
3: Du machst uns gerade fertig. Ich bin gerade hart am überlegen, echt. Ja. Ich habe das gehört. Aber Was
0: würdet ihr denn machen, wenn, wenn ihr ähm, ah. denkt, wir verkaufen vielleicht den Game Boy nicht? Ich versuch's mal. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wieder irgendwas durcheinander bringe, aber ich, ich probiere es mal. Ist Hank Rogers jener, der damals die Rechte aufgekauft hat von Tetris?
0: Ja, und was hatte er für eine Idee?
1: Das Spiel dem Gameboy beizulegen als Bundle.
0: Das ist vollkommen richtig. Also, Boah. Er hatte die Idee, oh. Tetris auf den Game Boy zu portieren und das Ganze zu bundeln. Ähm, er hatte, wie du gesagt hast, die Lizenz und sagte damals zum Präsidenten Arakawa, wenn ihr möchtet, dass kleine Jungs den Game Boy kaufen, packt Mario dazu. Wenn ihr aber wollt, dass alle den Game Boy kaufen, packt Tetris dazu. Ihr könnt Mario separat verkaufen und so noch mehr Geld machen. <lacht> Tetris macht Game Boy und Game Boy, nee, Tet- Tet- Tetris made Game Boy und Game Boy made Tetris. Hat er gesagt. Ja, ein Punkt für Jengis. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke.
1: Aber das war kein von dir das Wissen. Ich wusste, dass das damals stattgefunden hat, jemand hat die Rechte aufgekauft. Ich wusste aber nicht, dass er es ist. Und das war jetzt einfach meins. Ja, ins Blaue geraten.
3: Das war nämlich mein Problem. Der Name, aus irgendeinem blöden Grund, wusste ich, äh, konnte ich nicht den Namen zuordnen.
0: Und deshalb habe Hm. ich mich auch vor allem (lacht) mit dem Tetris das nicht getraut. (lacht) Ich möchte euch mal etwas vorspielen in der nächsten Runde. Vielleicht kennt ihr das Ganze, ja? Hört mal genau zu. Habt ihr das gehört? Ja. Ja. Oh Gott, ja. Ihr wisst, was das ist, ne? Es ist natürlich der Sound vom Game Boy. Ähm, Wie viele Sekunden braucht denn der Game Boy, wenn man ihn anschaltet, bis das Bling kommt? Eine Schätzfrage, ihr dürft alle mitraten, gebt mal eure Antwort ein, aber noch nicht losschicken. Wie viele Sekunden ui, ui, ui. dauert es vom Start bis zum tollen Klingeln?
3: Ich könnte ja recht unverschämt sein. Ich könnte, mein Analog Pocket ist in
0: Handreichweite. Ich
2: könnte es testen. Aber ich- Du solltest noch nicht
0: Ruben abschicken. Ruben, ist auch gut, dass du schon mal deine Zahl abgeschickt hast. Jetzt können die anderen <lacht> sich daran orientieren. oh nein. Oh nein! Das, das gleiche ich hatte ich auch drin. <lacht> okay, dann brauche ich alle Antworten bitte.
1: Das behauptet sich jetzt zwar einfach, aber rum. tatsächlich war das auch so mein erster Gedanke. <lacht> <lacht> ich habe es
0: im Geiste gezählt. Ja, ich auch, genau. <lacht> Stark.
2: Ich hatte es wirklich drinstehen. <lacht>
0: <lacht> Ist ja klar. Fabi. Also, oh. Ruben, Cengiz und Fabi sagen alle vier Sekunden. Und damit sind sie ziemlich gut. Es sind 4,4 Sekunden. Ich habe das eben mal gestoppt. Oh. Damit bekommt jeder von euch einen Punkt.
3: Yeah. Oh, Der
0: ich Cengiz Punkt. führt mit zwei Punkten. Ich
1: bin geistig auch diesen Screen durchgegangen. und Da dachte ich zunächst an drei Sekunden. Aber dachte dann, nee, drei Sekunden sind mhm. zu kurz. Ich habe den nämlich so unverhältnismäßig lang in Erinnerung. Ja dachte, okay, fünf Sekunden sind es bestimmt auch nicht. Irgendwas zwischen drei und, und, und fünf wird es sein. Und ich kann ja zählen und dachte so, Moment, da gibt es doch eine Zahl zwischen drei und fünf. Die vier.
0: Ja. <lacht> und wenn wir jetzt schon bei Spielen sind, wie eben Tetris, würde ich doch gern mal von euch wissen, was denn die Launch-Titel des Gameboys waren. Mir reichen vier Stück wenn ihr sie nennen könnt. Äh, ja, das
1: war wie zuvor ausgeführt bei Ruben. Zum einen Super Mario Land, äh, Bomberman,
0: Mayong und Tetris. Das ist falsch. Die Launch-Titel des Gameboys. Also auf
3: jeden Fall der, der Buzzer von Jenkis ist definitiv der schnellste. Das ja. muss ich schon sagen. Also, ähm, ja gut, ich habe nichts zu verlieren, hoffe ich. Ruben. Ähm, ja. ähm, boah, ich würde jetzt hart verkacken, aber ähm, vier reichen, wie gesagt.
0: Vier? Mhm. Moment, äh, europäische Launch-Titel oder alle? Alle. Also es gab nur eins, was in Japan rauskam, was nicht in Europa rauskam. Oh, ja. Äh, ja gut, klar. Also Tetris, äh,
3: Super Mario Land, Bomberman, F1 Race?
0: Nee ist auch schon falsch. Aber f 1 Race darauf habe ich auch getippt. Ich, ich wusste es.
2: Ich hätte noch... Oh Gott, War es ein Tennis oder ein Baseball?
0: Möchtest du buzzern? Möchtest du buzzern, yeah. Fabi?
2: Äh, mir, mir fallen keine vier Titel ein. Hättest ähm, du zugehört? Okay, pass auf, ich buzzer.
0: Fabi! Dann, Fabi, du bist
2: dran. Super Mario Land? Ja. Tetris? Ja. Ach, Baseball?
0: Irgendwas? Ja. Oh. Und?
2: Und das war's. Der vierte?
0: Ähm...
1: Komm, Fabi, einer noch. Das war doch F1-Race, oder nicht?
2: Äh, irgendwas mit Joke, irgendwas mit Y war es. Ja,
0: oder was hast du eben noch als Sportart? Tennis? Tennis, genau. Es sind. Es war doch Tennis. Okay, krass. all way, Baseball, Super Mario Land, Tennis, Tetris und Yakuman. Was allerdings nur in. Ah, genau. ja, ja, Fabi, damit bist du gleichgezogen mit ist mir ein bisschen verwirrt, dass ihr alle Bomberman gesagt habt. Boah, den
2: Punkt würde ich eigentlich nur ungern annehmen, aber ach, gut. Das ist egal. <lacht>
0: ja, ich. Ach nee, Quatsch,
3: das hieß doch Dünerblaster am Anfang, oder? Aber auch nicht, kein, kein Launchtitel. Äh, ja, gut, in dem Alter ist halt so das Gedächtnis.
0: Wir gut. machen weiter. Welche Tasten oder Einstellungsmöglichkeiten hat der Gameboy denn? Cengiz. Ach verdammt. <lacht> Der Jengis. Jengis ist so schnell, schneller als ein Schatten. Was haben wir denn alles für Einstellungsmöglichkeiten oder Tasten? Ich möchte äh, alles wissen.
1: Alles okay, wir haben einen Kontrastregler, wir haben einen Lautstärkeregler, wir haben die äh, Aktionstasten A und B, wir haben einen Start und Select Knopf und wir haben äh, das Kreuzfeld. Und ja. wir haben den Ein- und Ausschalter.
0: Perfekt. Wahnsinn. Vorbereitet. Sehr gut, Jengis, Alles wow, richtig. das war schnell. Genau. So,
1: eine Sache, die über die, so eine Sache, die über die Jahre immer wieder in Vergessenheit gerät, ist tatsächlich der Kontrastregler. Ne? Aber der hat auch nicht viel geholfen, tatsächlich, besonders ja. wenn man ja. draußen gezockt hat. Es äh, blieb wenig <lacht> zu erkennen auf dem Display.
0: Man hat ihn immer in der Mitte gelassen ja. bei diesem äh, pac man ja, Vor allem,
1: wenn du
3: den äh, dunkel einstellst und äh, den Kontrast komplett äh, äh, reinholst, dann hast du halt einfach ein schwarzes Bild. Das ne? ist... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nächste Frage Wie viele Pixel konnte er denn darstellen? <lacht> <lacht> Schon wieder der Cengiz das ist so Wie schnell, schnell ist er denn?
1: <lacht> oh Mann. Äh, 140 Nein, Verzeihung 160 mal 144 Nein, 160 Perfekt. mal
0: 144 ja. Ja. ja, genau Klar Perfekt. bei ich, ich bleiben <lacht> Genau, ich habe sie gerade noch, noch mal nachgezählt. Stimmt, super. Hast du nachgezählt, Pixel für Pixel. Jetzt kommt wieder eine Schätzfrage. Ähm, Ruben, bitte nicht vorher antworten, damit sich die anderen an die orientieren können. Was war denn der Einstiegspreis des Gameboys in Deutschland? In D-Mark, bitte. Einstiegspreis. Ich bin so der wibbelige Schüler. Ne? Du bist schon am Aufzeigen. Der unbedingt... Ja, ja, so und am Schnipsen. Und am genau. Schnipsen. Ne? Schnipsen. Ja. Dann dürft ihr eure, euren Preis mal bitte einloggen. Scheiße. Ruben, du denkst an Dollar. Fabi und Jengis tippen 169 Ich wusste es nicht. Und Ruben sagt 69 ich wusste D-Mark. Ich Fabi und C- genau, Jengis ja. haben mit 169 D-Mark
1: Ja, recht. ja
0: ihr habt Recht.
1: <lacht> Aber ich glaube, in den Staaten war der Launchpreis 89 oder 99 Dollar. Ne? Also wenn es Dollar gewesen wäre, wäre Ruben äh, gar nicht mehr so falsch gewesen.
0: Er kriegt einen halben Punkt. Ne?
3: Ja, ich, 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 also ganz im Ernst, <lacht> reden wir nicht von US-Launch?
0: Was, Was? war denn damals der das inflationsbereinigt in Euro. Oh, Boah, in D-Mark. <lacht> das war teuer in Amerika. <lacht> Was glaubt ihr denn? Wieder eine Schätzfrage. Wie viele Exemplare wurden denn inklusive Game Boy Color insgesamt verkauft? Wie viele Exemplare wurden inklusive Game Boy Color insgesamt verkauft? Bis heute. Ich habe das Gefühl, ich verwechsel es mit was anderem, aber ich schreibe es
3: trotzdem gleich rein.
0: Dann würde ich euch bitten. Jengis sagt 118 Millionen Ruben sagt 104 Millionen und Fabi, muss ich zählen, sagt 100 Millionen. Das sind 100 Millionen. Genau. <lacht> äh, damit liegt Jengis, der hat sich offensichtlich richtig gut vorbereitet, so wie ich das gesagt ja. habe. Es sind nämlich 118,69 Millionen. Jengis, damit hast du deinen sechsten Punkt. Super. Ruben hat einen und Fabi hat drei
1: ich kenne Micha den Sadisten Wahnsinn. bereits aus einem anderen Quiz. Ich wusste, wie knifflig das werden kann, deswegen habe ich,
0: hab ich mich wirklich reingegliedert. Seit Wochen <lacht> ist er am Lernen.
3: Ich ja. muss mich definitiv besser vorbereiten, definitiv.
0: Wer von euch Ach,
3: schon wieder sitzen? Geblieben. Wer von
0: euch schafft es denn alle Modelle des Gameboys aufzuzählen? Jengis. schon wieder Jengis. <lacht>
2: Ich denke noch über die Frage nach und er schreibt schon. Ja, ja, ich, ich, ich wollte
3: gerade F-Tippen, also den Wasser drücken, <lacht> aber der, der, der Mann ist eine Maschine. Ne? Also
1: Ach komm, die Wahrheit ist, der Michael hat euch bestochen damit ihr mir den Sieg überlasst, oder? Damit ich, ah, damit ich nicht wieder so... Die
0: Wahrheit ist, du hast mir doch Geld für die Antworten geboten. <lacht> <lacht> Glaub mir, Fabi und ich schenken niemandem was, ja? <lacht> also Jengis, dann sagt doch mal bitte, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Nee. Sag mal, ich hake ab. Äh, der Game Boy. Ja.
1: Der Game Boy Pocket. Der Game Boy Light. Ja. Zwischen dem Game Boy Pocket und dem Classic Game Boy gab es noch den Game Boy Special in der Special Edition. Mhm. Äh, den Game Boy Color. Mhm. Game Boy Advance. Mhm. Game Boy
0: Advance SP. Mhm. Game Boy Advance Micro. Okay, das reicht mir schon. Das ist yeah. dein siebter Punkt, Jengis. Das wird hier langsam ein Durchmarsch. Wahnsinn.
2: Was war denn der Game Boy Special?
0: Das
1: war der, den ich geschenkt bekomme, und zwar diese äh, eingefärbten Game Boy Classics. Ah,
0: die, die farbigen. Die farbigen, genau. okay. Genau. Und über die reden wir jetzt auch gleich, über diese äh, Special Edition aus dem Jahr 1995, ähm, in welchen Farben kam der Game Boy Special denn raus? Ich brauche vier. Ängels. <lacht> Ach Ey, Gott. Das gibt's nicht. V-
1: vier Farben du, ne?
0: Ja. Wenn du alle kannst, <lacht> kriegen so die anderen passbar. Punkt noch als Zusatz.
1: Rot, äh, transparent, grün, ähm, gelb und schwarz. Eine Farbe gibt es noch, aber Moment, rot, transparent, grün, gelb, schwarz.
0: Eine Farbe gibt es noch, die fällt mir aber ehrlich also weiß mir weiß. ein. Weiß und später gab es noch Blau. Weiß ist besonders selten. Aha. Welche Farbe hattet ihr? Du hattest, hattet ihr, ähm, also hat, du hattest einen grünen Jengis, wie sieht es bei den anderen aus? Ich hatte den ganz klassischen, hässlichen.
2: Genau, grauen Klotz.
1: Aber der klassische, der
0: hatte diese ikonischen lila Knöpfe, die ich so cool finde, die hatten die nachfolgenden ja. Special Modelle nicht mehr. Ich hatte, mein Gameboy Boy Classic ist irgendwann mal runtergefallen, hatte dann Display-Schaden und ich habe dann noch einen äh, schwarzen Gameboy Boy Special Edition bekommen. Ja, auch sehr den habe ich aber irgendwann meiner Freundin geliehen, die dann irgendwann meine Ex-Freundin wurde. Und ähm, den habe ich bis heute nicht zurückgekommen bekommen. Ich mein,
3: Dann sollten wir mal zu deiner Freundin
0: vorbeigehen. Ex-Freundin, vielleicht lag es daran. Oh, naja. oh. aber ich hatte wie gesagt, ich habe den Schwarzen mal besessen und ähm, ja, der war auch sehr schön. Erinnert sich
1: einer von euch an den deutschen Werbespot zu der Special Edition? Ähm, Achso, mit
0: der Fabrik?
3: Nee, nee, ich, ach Nee. nee, das war der m- Pocket. Mit der Fabrik. Das war der
1: Pocket, genau. Das war der, das war der Pocket. In der Special Edition hast du quasi zwei Gameboys. Einer ah. von denen hat sich an Aliane durch so einen Tunnel ja. geschwungen stimmt. und dann <lacht> ich, Tarzan, du Jane, zu dem anderen Gameboy. War, ja, war Weltklasse
3: waren die eigentlich, die Spots.
1: Ja, die waren super.
0: Herrlich. Im Jahr 98 erschien dann die erste richtige Weiterentwicklung des Gameboys. Das war der Gameboy Color, hatten wir schon gesagt. Und dieser konnte eine Palette von 32.768 Farben darstellen. Ähm, Schätzfrage, wie viel konnte er denn gleichzeitig darstellen? Ruben, du kannst gerne schon eingeben. Schätzfrage. Du sagst D, Ruben sagt D. Cengiz. An die Cengiz, sorry. Cengiz sagt D, das ist falsch. Boah. Wie viele Farben konnte er gleichzeitig darstellen? Jengis, du darfst äh, eintippen auch. Äh, ich darf eintippen, okay. Ah, ein bisschen optimistisch. Fabi sagt optimistisch 140, <lacht> ähm, Ruben sagt 64 und Jengis sagt 56. Dreimal dürft ihr raten. Ich habe auch hart mit 52 gestreamt. Okay. Dreimal dürft ihr raten, wer den genauen Wert erraten hat. Ich 56. Natürlich Jengis. Genau, Jengis. Sehr gut. Das ist dein neunter Punkt. Üben immer noch ein, Fabi, 3. <lacht>
1: oh Gott. Michael, dir habe ich es zu verdanken und deinem Druck mit dem Christ, dass ich mir so viel Unnützes wissen angeeignet habe in den letzten Tagen. Das Schlimme ist, die
3: Informationen hat man eigentlich doch relativ, also ich habe mir die schon öfters mal so über die Jahre durchgelesen,
0: aber die jetzt wieder aufzurufen, ist, ist, ist unter Druck... Schwierig. Wir haben auch nur noch ein paar Fragen. Es ist noch alles drinnen. Ähm, kommen wir mal zu dem Zubehör. Ich habe damals mit dem Gameboy dieses Ladegerät bekommen. Das war so, so aus so wie so ein Osterei, so ein dickes Ding. Das war ziemlich gut. Ähm, es gab aber auch noch anderes Zubehör, zum Beispiel einen Vierer-Adapter. Welchem Spiel lag denn der Viereradapter adapter <lacht> bei? Das ist der Ruben. <lacht> Ja, äh, das, das, das muss
3: F1-Race gewesen sein.
0: Genau. Ja, oh, endlich ein Punkt. weiterer Punkt, yes. <lacht> und dann 1998, <lacht> oder hattet ihr F0 und den 4-Adapter mal benutzt? Äh, tatsächlich ähm, haben ein paar Kumpels
3: sich auch extra das F1-Race gekauft, damit wir das mal zu viert zocken konnten.
0: Tatsächlich. Ich glaube, wir haben es auch einmal zu dritt gezockt, aber meistens nur zu zweit ja. und da hätte ja das Linkkabel auch gereicht. ne?
3: genau. Aber wir hatten es.
1: Ich, ich muss gestehen, das Link habe ich damals nur in Verbindung mit äh, Pokémon genutzt, tatsächlich. Obwohl es ja schon viele Möglichkeiten gab, tatsächlich. Ähm, ja. Das vergisst man auch so mit der Zeit, dass es doch recht viele Games gab, die man im Multiplayer spielen konnte. Aber ich habe das, hab das tatsächlich nur in Verbindung mit Pokémon genutzt.
0: So ging es mir auch. Oder mit Tetris. Das stimmt, genau, ja. dann so ein paar Linien rüberschicken. Ne? Oh ja. Wenn man schon gehört hat, rechts hat es gebimmelt, <lacht> dann wusste <wissen lacht> man, oh nein, jetzt kommt hier <lacht> was. Das war schon cool. Ähm, 1998 kam die Game Boy Kamera raus. Wer auch noch den Game Boy Printer besaß, konnte sogar seine Bilder ausdrucken. Was war denn das Besondere an dem Thermopapier, was dem Drucker beilag? Fabi. Das ist Fabi gewesen. Es waren Sticker. Genau, man konnte sie aufkleben. Oh ja. Hattest du einen, hast du eine Game Boy Kamera? Ich hatte eine Kamera, aber äh, kein Drucker. Okay, wie sieht es mit den anderen aus? So ein
1: Teil hat nur einen Freund besessen. Ich zwar selber nie, aber ich, fand's, ich fand es schon ziemlich cool. Sofern man auf diesem äh, Foto, wenn man es so bezeichnen kann, <lacht> irgendwas erkennen konnte. Damals? Ja, nee, damals hat
2: man <lacht> was erkannt. Kannst du heute komplett vergessen, aber früher sah das schon gut gefahren aus.
1: Ja, ja, wir sind mittlerweile einfach verwöhnt. Ja, das ist, äh, da fällt es einem viel schwerer.
3: Bei uns im Freundeskreis hatten erstaunlich viele die Kamera. Aber ich glaube nur einer, den Printer. Und wir haben so schnell äh, dieses Papier immer verbraucht, dass wir immer wieder nachkaufen mussten und immer (lacht) zu dem einen Kumpel rennen mussten, der diesen verdammten Printer hatte. Also...
2: Hast du da noch einen
0: Preis im
3: Kopf? Boah... Also das Papier war gar
0: nicht mal so günstig. Ja, Lustigerweise, wenn ihr mal Neil Young, kennt man ja den Musiker, mhm. der hat ähm, eine CD rausgebracht, die heißt Silver and Gold. Und das Cover von seiner CD hat seine Tochter mit der Gameboy-Kamera gemacht. Stimmt, stimmt.
1: Ja. Interessanter Funfact, ja. Hatte ich auch neulich aufgegriffen. Sehr cool, auf jeden
0: Fall. Bei, bei der Vorbereitung. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch zwei Fragen. Und ähm, dann müssen wir schauen, wer gewonnen hat. Aber ich habe so eine Ahnung. 1994 kam der Super Game Boy raus, mit dem man Game Boy-Spiele auch auf dem SNS zocken konnte. Wie hieß denn das Pendant, was 2003 erschien und das Spielen von Game Boy-Spielen auf dem GameCube ermöglichte? Ja, hat recht. Das war der Ruben. Der war flott. Ruben, du hattest Weißt Du genau. weißt, was das
3: Schlimme ist. Ich habe eigentlich mit einer anderen Frage gerechnet, deshalb habe ich es direkt rausgehauen. Du hast
2: mit dem N64 gerechnet.
3: <lacht> ja, ich auch. <lacht> ich habe eigentlich gehofft, dass du fragst, in Japan gab es auch den Super Game Boy 2 und was war der Unterschied?
0: <lacht> Erzähl uns doch mal, was war denn der Unterschied? Ich glaube, da
3: war ein äh, Nick-Kabelanschluss dran. Dass, du, dass, okay. du da, dass einer auf der Konsole theoretisch spielen konnte und einer konnte sich mit dem Gameboy da dran verbinden und dann konnte man die Spiele trotzdem zu zweit teilweise zocken, irgendwie sowas, oder mit mehrfach, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, der hieß einfach nur
0: GBA-Player, oder? Nee. Oh-oh. Oh oh. Ohne A. Ja. Nochmal sag's, nochmal ganz genau. Was mein, wie, wie heißt der? Ach ich jetzt, oder was? Game Boy advance player oder Ja, genau. Was? Nee, das ist leider Gengis. falsch. Cengiz, du ah. hast noch gebuzzert. Der Gameboy-Player? Genau, ah. ohne das ah, ah. a ja. Das A. Das ist das A und O ohne ja. das A. Aber
1: er brachte die Unterstützung für gba spieler auch mit. Der gameboy
0: Aber sowas abgefahren, das hatte keiner von euch, oder? Ich meine, den äh, Super Gameboy hatten ja recht viele. Ja, den hatte ich auf jeden Fall auch. Ich
3: habe den, den, also den, den Gamecube-Aufsatz tatsächlich auch nie gehabt. Und der ist jetzt tatsächlich ganz schön teuer geworden, um den sich in die Sammlung zu stellen, ehrlich hm. gesagt. Hat der Patrick
0: bestimmt. Ne? Patrick hat das auf jeden Fall. Er hat alles. Ja. <lacht> Genau, dann kommen wir zur letzten Frage und die letzte Frage ist 100 Punkte wert. Was konnte denn, der Jengis ist schon am Buzzern. Alle sind schon am Buzzern. Okay. Was konnte denn der Lightboy? Das ist, der Mann das ist eine Maschine, das ist
3: unfassbar.
0: Der
1: Lightboy, oh, wenn ich mich jetzt nicht irre, zum Glück gibt es keinen Punktabzug. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr führt diese Regel jetzt nicht spontan ein. Der Lightboy konnte, ähm, war dieser Lupenaufsatz mitsamt der, der Taschenlampe? und hat das ja, Display genau. beleuchtet als auch größer dargestellt.
3: Genau, den, den hatte ich auch tatsächlich und der hat mir wirklich sehr geholfen, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja, den hatte ich auch und der hat mir das Spielen in vielen Situationen erst ermöglicht. Ich erinnere mich an eine Fahrt in den Urlaub mit meinen uncoolen Eltern, zusammengepfercht in so einem engen Auto, Sommer, 40 Grad im Schatten und <lacht> ich saß hinten drin so und da hat mir dieses Teil mitsamt dem Gameboy hat mir echt diese Fahrt gerettet. Ey. Ohne das Teil wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. <lacht>
0: Mich hat das immer so an diese äh, Leselupen erinnert, ja. die irgendwie im, im, ja. im, im, bei meinen bei Großeltern aber, lagen. Aber
3: das hat echt was gebracht. Ich
0: hatte auch so ein Set für den Game Boy Color mit Akku-Pack,
3: Lupe, ja.
2: Aufsätze für die Tasten. Ja. Das war dann danach echt ein Transformer.
3: Ich, ich glaube, ich hatte für den GBA so einen Wurm der sich so gekringelt hat nach oben. Richtig. Und das war dann äh, so ein Licht, äh, was du dir im Prinzip in das Teil äh, in den Gameboy Boy Advance äh. oben reingesteckt hast. Also das hat auch immer gewobbelt, ne? Also wenn du den bewegt hast, dann ist das Licht immer hin und her geschwungen. <lacht> also eigentlich eine Vollkatastrophe. <lacht> äh, eine kaputte Straßenlaterne war das eigentlich.
2: Aber das gab es auf den Pocket, oder?
3: Ich glaube auch, ne? Oder, oder waren die nicht sogar... Äh, man konnte die sogar untereinander da tauschen, weil die Anschlüsse gleich waren. Ich weiß ja, nicht, ja.
2: nee,
1: nee, ich glaube, das von dem, der oben jetzt gesprochen hat, das wurde erst beim GBA eingeführt. Das, das gab es davor bei den anderen Generationen noch nicht. Also ich finde es ein bisschen praktischer, ehrlich gesagt, als diese Riesenlupe. Aber witzigerweise, der Game Boy Light, der ja nur in Japan rauskam, der hat im Endeffekt eigentlich übers Knie gebrochen, nichts anderes gemacht. Der hatte nämlich kein Backlight, so dass die Pixel von hinten beleuchtet wurden, sondern äh, der hatte lediglich Licht an, eingebaut mhm. äh, und hat dann das Bild von unten und von oben jeweils beleuchtet,
0: äh, beziehungsweise angeleuchtet. Aber es hat viel gebracht. <lacht> ja, Ja, das auf jeden Fall. Aber es war ja generell so, dass, glaube ich, der Game Boy am Anfang ähm, haben, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, haben alle gedacht, dass das wird nichts. Weil er ja so zu so vergleichbaren ähm, Handhelden, ich glaube, der Lynx oder wie war es, den gab es ja schon. Ja, aber,
3: aber du musst dir echt mal anschauen, Game Gear und Lynx, äh, die waren zwar in Farbe und hatten auch Beleuchtung, aber die waren, äh, die Bildschirme waren so scheiße, auch zu der Zeit. Das, es ging halt, glaube ich, auch nicht anders. Und ähm, ich fände, da war der Game Boy sogar das kleinere Übel, weil das, das, das war so ein Matsch auf dem Game Gear zum Beispiel. Also ich,
0: ich habe es nie gemocht auf dem Teil. Und die Akkulaufzeit, ne? das glaube ich war auch ein großer Vorteil, ja. weil dieser Game Gear, dem musste man ja nach zehn Minuten, musste man ja die Batterien schon wechseln gefühlt. Ja.
3: Sechs Batterien weg und äh, zwei Stunden Spaß im Gefühl
1: gehabt. Naja, ne? ja. also maximal vier Stunden konnte man spielen, dagegen war der Gameboy ja. schon weit besser aufgestellt ja. mit, ich glaube, irgendwie 10 bis 15 Stunden. Obwohl der, der Lynx eigentlich gar nicht mal so zu verachten ist, also rein hardware auf dem Papier war der schon ziemlich krass mit seinen äh, 8 bit auf jeden Prozessor. Fall. Der, der, der war auf jeden Fall in der Taktfrequenz doppelt so hoch getaktet wie der Game Boy aber, und konnte deswegen auch 3D-Modelle zum Beispiel darstellen, während, der, während wir einen Game Boy hatten mit 8-Bit-2D-Grafik. Aber unterm Strich war es halt, wie ihr gesagt habt, der war halt sehr energiehungrig und der, der Spielekatalog, das Portfolio war nicht halb so interessant wie ja, beim Game Boy.
3: Also Atari hatte, war da ja auch im Prinzip schon auf dem sterbenden Ast mit Jaguar und Lynx. Und ähm, das Schöne ist halt zum Beispiel, weil ich ja auch ein Fan von der Evercade-Handheld oder auch von der Konsole mhm. selbst bin, äh, die haben auch zwei Cartridges rausgebracht mit Lynx-Spielen. Und äh, so konnte ich mir die Dinger auch mal ein bisschen anschauen, weil äh, ich so als Kind hat, hast du den Lynx auch teilweise nirgendwo gesehen zum Kaufen. Den, den, ja. den gab es ja in Kaufhäusern überhaupt nicht. Und äh, die Spiele waren, sind eigentlich technisch, wie du es gesagt hast, äh, Hochinteressant, ne? Also wirklich ja. uh, uh, over its time im Prinzip, aber aufgrund des beschissenen mhm. Bildschirmes, den sie halt zu der Zeit hatten, kam das gar nicht so rüber. Und jetzt, wenn du die dir mhm. im Prinzip emuliert mal anschaust,
1: das waren schon interessante Technikspielereien zu der Zeit. Auf jeden Fall. Und das Gerät hatte ein interessantes Feature. Du mhm. konntest es nämlich sowohl als Linkshänder als auch als Rechtshänder bedienen, du konntest es nämlich drehen, je nachdem wie äh, es dir besser passt, wie es für dich komfortabler ist. Ja, Atari. <lacht> aber
2: habt ihr das <lacht> überhaupt mal in der freien Wildbahn gesehen damals? Oder auch das Game Gear? Nee. Nee. Äh, Game Gear, ja.
0: ja. Game Gear schon, ja. Game Gear hatte ein Freund ja. von mir, das haben wir dann auch abends äh, äh, immer gezockt. Also wir hatten da, also wir hatten tatsächlich im Freundeskreis
3: einen knallharten Sega-Fan, aber nur einen. Der hat aus Prinzip Nintendo boykottiert weil er gesagt hat, ich spiele was anderes und hatte alles halt äh, die Sega-Pendants dazu und hatte halt ne, statt ein Super Nintendo Mega Drive und halt statt ein Game Boy ein Game Gear und äh, natürlich schiedst du dann so als nintendo Kid auch auf dem Game Gear mit Farbe, aber wenn du daran selbst mal gespielt hast, hast dann auch gemerkt, äh, irgendwie sind die Game Boy-Spiele geiler.
1: <lacht> ja. mhm. das
0: Kommen wir aber bevor wir zu den Spielen kommen, kommen wir mal kurz zur Siegerehrung. Auf dem dritten Platz ist unser Ruben. Ruben, ein kleiner hey. Applaus für dich. Auf dem zweiten Platz mit vier Punkten ist unser Fabi. Hey. Und perfekt vorbereitet mit zehn Punkten unser Gameboy-Gewinner, unser Django. Respekt. Das Respekt, ist
1: also absolut verdient. Danke, danke. Aber wenn das nächste Woche stattgefunden hätte, ich hätte nichts gewusst. Es ne? ist alles nur unmittelbares Wissen an, angehäuft. und
3: Egal, <lacht> für die, die Schule hat es gereicht.
1: Für die, für, für, für die Prüfung ja. hat es gereicht.
3: Danach kann man alles vergessen. Und die Tatsache, dass du so schnell wassern kannst. Ja, das definitiv. Also eine Maschine. Ähm, jetzt haben wir natürlich... Äh, Schon allein durch das das Quiz und tatsächlich, dass die meisten äh, diese auch zum Start ihrer Gameboy-Karriere hatten. Tetris und Super Mario Land natürlich äh, gehört. Ähm, Aber jetzt würden wir mal gerne hören, was sind eure Lieblingsspiele? Ich würde sagen, wir holen einfach so Top-3-Gameboy-Spiele und fangen mit dem dritten Platz äh, jeweils im Prinzip von jedem an. Und äh, weil wir ja einen... Haus hohen Gewinner haben, Jengis. Erzähl doch mal.
1: Platz 3. Ja, könnte durchaus sein, dass der Titel vielleicht bei dem einen oder anderen auch gelistet ist. Das ist, möchte ich schon mal vorneweg sagen, kleiner Spoiler, bei mir sind es nur Gassenhauer. Ja, wer jetzt irgendeine Indie-Perle, irgendeinen Geheimtipp erwartet oder so, muss ich euch leider gleich enttäuschen. Also bei mir sind es wirklich so eher in Anführungszeichen triple titel die einfach jeder kennt. Und einer dieser Titel ist nämlich Kirby's Dreamland. Aber gute Wahl. Ja, das ist auf jeden Fall eines meiner, ja, es ist ein Evergreen für mich, also tatsächlich ein Spiel, das ich heute noch gerne spiele, buchstäblich Evergreen, äh, ja, um da auch ein paar Worte zu der Welt zu verlieren, die, die wirklich sehr, sehr schön gestaltet ist. Entwickelt hat das ganze Hell Laboratory, die äh, verantwortlich sind unter anderem für als Lieblingsreihe Smash Bros. <lacht>
0: <lacht>
1: Daher. Kam 1992 in Japan erstmals raus und im selben Jahr durften dann auch die Europäer bzw. die Deutschen ran. Ein klassisches jump Jump'n'Run-Spiel, Plattformer, wie man es eben kennt. Und der Erfinder Masahiro Sakurai, Mitbegründer von Hell Laboratory, den kennt man heutzutage eigentlich hauptsächlich für seine Auftritte im Zusammenhang mit Smash Bros. Kirby's Dreamland. Die äh, Handlung ist eigentlich schnell zusammengefasst. Äh, Kirbys Heimat, äh, das Traumland, nämlich wird von einer Bande Dieben und ihrem Anführer König DDD zu König äh, zu Deutsch äh, König Nickerchen heimgesucht. Der äh, Schurke raubt nämlich allen die Lebensmittel und Glitzersterne vom Himmel. Das können wir so natürlich nicht auf uns äh, sitzen lassen und äh, so machen wir uns auf den Weg zum Schloss, um ihm das Handwerk zu legen, ja, das ist die Rahmenhandlung von Kirby's Streamland.
3: Also wenn man ganz ehrlich ist, er hat es verdient. Wer einem das Essen klaut, der, 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 der muss bestraft werden.
1: Ich sagte ja, Ruben, der ist noch glimpflich davongekommen. Also, <lacht> wer mir das Essen vom Teller klaut,
0: <lacht> der blüht nichts gut. Ich hatte Kirby ich hatte Kirby öfters mal ausgeliehen als Kind und fand es immer super langweilig. Ich mochte also bei Smash Bros. wie gesagt, nehme ich Kirby gerne, weil er länger fliegen kann, bevor er in den Abgrund fliegt. Aber ich fand das Spiel, ähm, ich habe es nie weit gespielt. Ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, blöd. Vielleicht tue ich ihm unrecht. Also ich habe es immer wegen dem Sound gespielt. Ich fand den Soundtrack oh, so offen
1: geil. Ganz toll, ey, ehrlich. Den kann man sich auch heute anhören, ohne das Spiel zu spielen. So wirklich nur den Ost, nur den Soundtrack zu dem Spiel. Da sind ein paar
0: wirklich sehr coole, zeitlose Tracks dabei. Dann, wie sieht's denn, ja, mit, äh, Fabi, hast du Kirby gespielt?
2: Ich hatte es gespielt, ja, aber tatsächlich habe ich gar nicht so viele Erinnerungen dran. Ich weiß noch, dass ich es echt abgefeiert habe, aber ich kann dir nicht erzählen, was in dem ersten Level passiert ist. Ich <lacht> sehe so
0: Bäume, so ein Wald <lacht>
2: oder sowas, ne? Ich, ich, ich
3: kann dir sagen, der Baum ist immer Level 1. Genau. <lacht> <lacht> was ist denn, aber erzähl doch mal von deinem Platz 3, Fabi.
2: Das ist äh, Link's Awakening, Zelda. ja starke war Ja, das war ja Und, zu erwarten. <lacht> oh, nee. Ja, ich muss ja noch mal sagen, also früher, <lacht> als der Game Boy rauskam, beziehungsweise als ich ein Game Boy hatte, ähm, ich hatte keine Ahnung, was überhaupt auf dem Markt ist. Ähm, die Zeit, in der ich mich überhaupt mal eingelesen habe, ähm, kam erst mit dem N64, von daher hat man einfach gezockt, was halt so da lag, was die Kumpels hatten. Nur ähm, Zelda war so ein bisschen besonders, war ein Kumpel, hatte ein Super Nintendo, beziehungsweise ähm, er hatte Zelda Link to the Past und man durfte dieses Spiel nicht anrühren. Das war so heilig und ich konnte mir auch echt nichts darunter vorstellen. Sag, was ist dieses Zelda, dieses heilige Stück? Finger weg! Und Ja, das hatte plötzlich so eine Magie, dass ich dann irgendwann äh, ja, Link's Awakening für den Game Boy in die Hände bekommen habe. Und Ich glaube, allein durch durch diesen Trigger, dass das so was Heiliges ist, hat das Spiel schon irgendwie so was Magisches ausgestrahlt. Wahrscheinlich mega verklärt. Ähm, Ich habe es auf der Switch jetzt auch nochmal durchgespielt, also das Remake. Das war schon sehr geil. Definitiv. Ist auch bis heute wirklich ein Spiel,
3: was du ohne Probleme auch nach heutigen Standards spielen kannst.
2: Ich habe es nochmal getestet und tatsächlich, die Steuerung funktioniert erstaunlich gut mit den wenigen Tasten, die der Gameboy hat. Und auch äh, ja, für die damaligen Verhältnisse war das schon so ein bisschen ein Mindfuck, wie das ähm, die ganze Story sich am Ende dann aufgeschlüsselt hat, dass das Ganze, die Insel eigentlich nur ein Traum war. Ja. Und ähm, ja, die Bosse, die man besiegt auf der Insel, ähm, nur die Albträume waren. Und Marin
0: wird zu einer Möwe. Tja, Gott sei Dank wurde da keine Liebesgeschichte draus. Ah. Wobei, als sie da am Ufer sitzen, das ist schon romantisch. Ja, aber,
3: äh, aber Micha, ähm, du hast doch bestimmt, weil du ja so ein Smash Bros-Fan bin, hast du doch bestimmt
0: Street Fighter 2 Game Boy Edition auf Platz 3, oder? Ich habe <lacht> ich, ich hab so ein bisschen erwartet, dass du die ganzen Gassenhauer kommen. Und ich habe jetzt die Indie-Games äh, im Gegensatz Uiuiuiui. von James. Weil ich habe ich hab einen offensichtlichen, ich habe mal geschaut, weil ähm, Link's Awakening hatte ich auch äh, nur einmal ausgeliehen und habe es durchgespielt. Deswegen habe ich mal geguckt, welche Spiele habe ich denn am meisten so durchgespielt. Und das sind natürlich nur die ganz krassen Indie-Spiele, die wahrscheinlich keiner von euch kennen wird. Auf Platz 3: Tiny Toons Adventures Bubs Big Break. Kennt es jemand? Ganz im Ernst, das war richtig gut. Sehr cool. Geil. Ja, das war richtig gut.
2: Das habe ich sogar hier rumliegen.
0: Genau, 92 von Konami, ähm, äh, Montana Max möchte Bubs Bundys Traum von der Showkarriere zerstören. Ich glaube, er hat einfach das Theater gekauft und will es abreißen lassen und man kann sich aussuchen, ob man Buster, Plucky oder Hemden spielt und es ist so ein kleiner Plattformer, aber man muss auch kleine Schalterrätsel lösen, irgendwann fährt man auch auf einem Motorrad und was immer ganz cool ist, man muss in jedem Level einen Verbündeten finden, weil irgendwo erscheint dann ein verschlossener Weg. Und der wird dann dann vom Verbündeten freigeschaltet. Also ganz süßes Comicspiel ähm, auf der äh, Lonely Toons, äh, Tiny Toons äh, Reihe und hat sehr viel Spaß immer gemacht. Das habe ich total oft durchgespielt.
1: Ein sehr cooler Titel, da auf Platz 3 hast du auf jeden Fall, Michael. Ich habe das Gegenstück auf dem SNES äh, damals gespielt.
3: Mhm, Ähm, Das war auch
1: super. Genau, Busts Loose und das war mega. Also eines der Jump'n'Run Highlights auf der Konsole damals definitiv. Ruben
0: was ist denn dein Platz 3?
3: Äh, ja, also das ist auch eher, eher was Bekanntes. Ähm, äh, so, so gern ich Super Mario Land 1 und 2 mochte. Ähm, Teil 3, also Vario Land, halt der Einstieg von Wario wirklich als richtig spielbare Figur, äh, ist für mich definitiv auf Platz 3. Das Spiel. War einfach größer, bigger, verrückter und meiner Meinung, also persönlich besser als 1 und 2. Und äh, es war ja auch im Endeffekt auch so gut, dass das halt Vario ja mit seinen Wario Titeln ja eine eigene Reihe im Prinzip äh, losgestoßen hat mit dem Titel. Und äh, das Ding ist wirklich unzählige Male von mir durchgespielt worden. Also äh, es ist unfassbar, es hat einen super verrückten, tollen Soundtrack äh, die, die Ideen einfach mit äh, seinen verschiedenen äh, Hüten, die ihr anhabt, ne, mhm. und du, dass du da somit das, äh, das Level auch beeinflussen kannst, in der Hinsicht, dass du vielleicht einen anderen Ausgang oder sowas rei- reinkommst und alles, oder Geheimnisse entdeckst, äh, war, fand ich so cool und spaßig. Äh, es ist ja im Prinzip auch dann der Weg von Varioland gegangen, dass es immer mehr so ein klein bisschen in Richtung Metroidvania geht, mit deinen verschiedenen Aktionen, die du dann machen kannst. Und ähm, ganz tolles Spiel. Also Und, und allein, weil der Vario dich die ganze Zeit blöd
2: angrinst, äh, das ist <lacht> wert. Und es sieht heute auch echt noch gut ja, aus,
1: muss ja, ich sagen. Ja. Ja, ja, definitiv. Und es spielt sich auch noch wirklich äh, immer noch immer noch ziemlich gut. Und wo du gerade Metroidvania gesagt hast, ich glaube, Backtracking gab es in dem Spiel auch, oder nicht? Ähm, du,
3: ja genau, du, könnt, du ko- hättest das, je nachdem, wenn du später auch teilweise in den Levels äh, eine bestimmten ne, Hutfähigkeit dir geschnappt hast, äh, kannst ja. du dann auch teilweise wieder zurück, um einen anderen Weg theoretisch zu gehen, weil du ja auch äh, gewillt bist, g- Geld zu sammeln in dem Spiel, weil Wario braucht Geld, sehr viel Geld.
2: Er braucht eine neue
1: Bleibe. <lacht> Nachdem ihr im, im zweiten Teil von Mario Land vor die Tür ja. gesetzt wurde. Ja, ja genau, das. genau. Also Stimmt,
3: storytechnisch. Aber äh, es ist halt spielerisch, finde ich, eine sehr schöne Evolution zu Super Mario Land 2 gewesen. Und ähm, Du kannst es auch relativ schnell spielen, indem du halt die ganze Zeit nur diesen äh, ja, weiß ich nicht, Kinn, Haken, Lauf die ganze Zeit mit verbindest. Also, ganz tolles Ding. Ja, dieses Ramm
1: fand ich immer ziemlich cool, ja. dass du die Gegner so wegrammen konntest. Ja. Ey, Ruben, wirklich bei aller Liebe, ich finde das so cool. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber vielleicht war der Erfolg dieses Spiels der hauptsächliche Grund und Schuld daran, dass wir danach nachfolgend nie wieder ein Zusammentreffen <lacht> von Mario und von Wario von hatten. Weil er ja danach dann nur noch seine Solo-Games hatte.
3: Ja, Wario war einfach der Bessere, Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich glaube, seine Ableger
1: in, sind überschaubar im Gegensatz zu da natürlich Ja, natürlich. Äh,
3: unser, unser Herz wird <lacht> immer bei Mario natürlich bleiben. Aber ich finde es schön, dass Wario somit mit dem Titel im Prinzip so seinen eigenen Weg gefunden hat und nicht nur so ein stupider Bösewicht im Prinzip äh, geblieben wäre. Äh, deshalb fand ich das Fall. eigentlich echt schön. Und ähm, ja, jetzt sind wir ja schon äh, mit unseren Platz 3 äh, ja durch. Und das war ja auch eigentlich schon sehr schön. Äh, aber wir wollen ja auch wissen, wie es weitergeht, was wirklich in Richtung eurer liebsten Titel ist. Platz 2, Jengis. enttäusch uns nicht.
1: Ja, das ist jener Titel, der den guten Mario eingeführt hat. Ah! <lacht> Nämlich Super Mario Land 2, 6 äh, Golden Coins. Entwickelt von Nintendo, äh, 92 Japan erschienen und 93 durften auch äh, wir zocken. Und das ist ein Spiel, das ist bei mir auch ebenso wie äh, Kirby in Evergreen, ein Spiel, das sich auch heute noch sehr gut spielen lässt. Ich habe es tatsächlich sogar noch im letzten Jahr ein weiteres Mal (lacht) durchgespielt. Und das ist vielleicht das Spiel, das ich am häufigsten durchgezockt habe. Lässt sich auch wirklich gut spielen. Das erste Mario-Mario, auf dem Handhelden, das eine Oberwelt eingeführt hat und äh, vor allen Dingen so super abwechslungsreich. Also diese oh ja. verschiedenen Zonen, diese verschiedenen Welten, die du hier hattest, die sind, die sind mit so viel Liebe zum Detail gemacht, mit äh, wirklich, wirklich auch super, super interessant. Du bist unter anderem dem Endgegner aus dem ersten Mario Land, Tatanga, ein weiteres Mal begegnet,
0: hm. in einem dieser, <lacht> auf dem dieser Mond, Zonen. Ne? Genau, der in, Mond. In den, bei den Sternen. Ja. Du,
1: du hattest, was mein, persönliches Favorit, mein persönlicher Favorit war, eine Kürbiszone, beziehungsweise so ein halloween themed zone äh, oh, so ja. mit, mit, mit kleinen Jason-Warhys-Masken <lacht> als Gegnern. Und dieser es,
3: creepy Soundtrack, der dieses, dieses mit diesem Gepiepse da, dieses und Vampire auch, ne? Ja, Vampire. ja. Ja, richtig, richtig. Und auch ein bisschen äh, japanische Folklore mit diesen Regenschirmen die da auch äh, rumgesprungen sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die heißen, aber...
1: Y- Yokai nennt man die und äh, ah, ja. die waren auch Bestandteil. Super, super cool, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja, und äh, die Lore halt. Ne? Wir haben es schon vorhin angedeutet. Äh, tatsächlich ist es nämlich in der Handlung so festgehalten, dass während er im ersten Teil Prinzessin Daisy gerettet hat, <lacht> sich derweil Mario an seinem Schloss zu schaffen gemacht hat. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht, dass Mario ein eigenes Schloss hat, gar ein eigenes Königreich.
0: Ja gut, mal bei den gewandt, ganzen genau. Münzen, ne? also
1: kommt was rum. <lacht> ja.
0: Kann man und, sich schon mal, ähm, ja Genau, das stand alles in der Einleitung. Ich glaube, dass ähm, Vario ist ein alter Bekannter oder sogar sein Cousin aus Brooklyn und war immer neidig auf ihn. <lacht> <lacht> Irgendwie so. darf, ich, darf ich an der Stelle <lacht> den
1: genauen Wortlaut vorlesen? Schön, dass ja, du es ansprichst, Micha. Und zwar heißt es wie folgt. Eine böse Überraschung. Achtung, Achtung. Während ich mit dem eigenartigen außerirdischen Tatanga im Sarasa-Land herumschlug, hat sich ein bösartiger Schurke in meinem Schloss eingenistet. Meine ganzen Freunde hat er in seinen magischen Bann geschlagen. Dieser Wicht heißt Wario. Ich kenne ihn schon seit unserer gemeinsamen Kindheit in Brooklyn. Er war schon immer neidisch auf meinen Erfolg als Superheld und versucht mir an die Karre zu fahren. Anscheinend ist es ihm diesmal gelungen. Wario hat sich die sechs goldenen Münzen geschnappt, mit denen sich die Tore zu meinem Schloss öffnen lassen. Die Münzen bewahrt er in sechs magischen Verstecken auf. Ich muss sie unbedingt zurückbekommen, sonst kriege ich Wario nie aus meinem Schloss wieder raus. Los geht's. Lasst uns die sechs Münzen finden, Wario rauswerfen und meine Freunde befreien. Die Zeit drängt. Ist das geil? Wieso das
3: gibt so es das so heute nicht mehr? Warum? Ja. ja. Heute gibt's Cutscenes.
0: Heute gibt's Cutscenes.
3: Ich will das aber auch als Cutscenes sehen. Wie Wario als Kind mit Mario. In Brooklyn zusammen in Brooklyn. auf der
0: Straße <lacht> Leute anpöbelt. Aber ja. ich kann kurz schon mal vorgreifen: bei mir wäre Super Mario Land 2 auf der 1 gewesen, also mein top weil ich das auch so oft mhm. durchgespielt habe, genau. Und wirklich von dieser Makrozone, wo man dann Mini ist, über ähm, dieses Nilpferd, was einen immer so eine Seifenblase macht. Ja, das stimmt. Ist ein komisch. Oh, ja. Und ja. wenn man mal drauf geachtet, Achtet, ich fand den Soundtrack so gut und ich habe es vor kurzem noch mal ähm, für eine Special Review, habe ich noch mal kurz durchgespielt. Es kommt eigentlich fast immer nur ein Song vor, immer dieses die, 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 die. Ja, es ist so schön. Mhm. <lacht> genau, aber der kommt fast immer vor. Ähm, was sind denn eure Platz zwei, Fabi? Was ist denn bei dir die Silbermedaille?
2: Silbermedaille geht an Super Mario Land 3 Wario Land. Ah, oh,
3: es
0: gibt viele Überschneidungen.
1: Ja,
2: Das, ja ja. Yeah. Ja, d- d- das war glaube ich auch insgesamt so mein allererstes Spiel, das ich ja, von vorn bis nach hinten durchgespielt habe. Und ich fand es einfach großartig, weil Wario einfach viel mehr Witz hatte als Mario. <lacht> Die verschiedenen Mützen fand ich super. Du hattest ja einmal so eine Hörnermütze, quasi ja, eine Stierkappe, womit du dich ähm, an die Decke heften konntest hm. und eben so eine RAM-Attacke hattest, dann eine Drachenmütze, die stimmt, Feuer speien stimmt, konnte okay. und oh, die jet auch. Ne?
3: Und die Jetmütze die war die
2: geilste. Genau, diese Jettenmütze, die war richtig geil. Das ja, und insgesamt allein der Gag, dass du am dass du am Ende eben, je nachdem, wie viele Geheimnisse du freigeschaltet hast oder Schätze gesammelt hast, der Flaschengeist dir deine neue Bleibe schenkt. Das kann ja irgendwie von einem, ich weiß gar nicht mehr, was es war, von einem ja, kleinen von Haus.
3: Holzfällerhütte <lacht> genau. <lacht> zu einem absolut riesigen Palasten. Das ist Und,
2: oder äh, ein Planet, was dann noch besser ist, als das Schloss. Stimmt. Was ich aber auch nie erreicht habe. Das habe ich dann auch viel später erst mal gesehen.
1: Ich habe es auch nur bis zum Schloss, glaube ich, geschafft. Also mehr Geld war nicht da. Ich muss auch sagen, dass kein nachfolgender Teil, für mich persönlich zumindest, so an die Qualität die jemals wieder herangereicht hat. Also die haben zwar alle dann nochmal ein paar coole Sachen eingeführt. So die absolute Krönung war dann Wario Land 4 auf dem GBA, was für meinen Geschmack ein bisschen zu komplex war, so in den in der Fähigkeiten, die Wario mitbrachte. Ja, das stimmt. Aber Wario Land 1 hat so bei der gesamten Serie eigentlich einen ganz besonderen Platz, definitiv.
3: Ja, also das würde ich auch sagen, dass es äh, tatsächlich bei mir eher auch äh, der beste Teil von von den klassischen Varios ist. Äh, Was ist bei dir, Platz 2, Ruben? Ja, das ist dann auch wieder relativ langweilig, weil Platz 2 ist bei mir Zelda Link's Awakening. (lacht) 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 Äh, Weil weil es einfach dabei sein muss, weil äh, allein der Titel, allein wenn man bedenkt einfach dass, dass, dass dieses große Abenteuer im Prinzip auf auf dem Gameboy zu der Zeit gepackt wurde ne to go diese, diese trotzdem tolle Welt und äh, ich ich, ich fand es auch zeitweise sogar toller als äh, A Link to the Past auf dem Super Nintendo weil ich es halt irgendwie keine Ahnung dieses diese dieses Inselfeeling äh, hat mich in der Hinsicht mehr berührt äh, aber im Endeffekt war A Link to the Past trotzdem das grob geschätzt, besseres Spiel. Aber äh, Link's Awakening muss in den Top 3 sein, meiner Meinung nach, weil es so gut designt ist bis heute. Und
0: äh, ja, viel mehr brauche ich da jetzt auch nicht zu sagen, da sind wir ja schon drüber gegangen, deshalb der gute Link. Bei mir ist auf Platz 2, Platz 1 wisst ihr ja schon, ähm, ein Spiel, was ich glaube ich am meisten durchgezockt habe, äh, Turtles Fall of the Foot Clan hm. und da müsste das müsste Jengis auch kennen.
1: Auf jeden Fall, natürlich, ja.
0: Genau, mega, als großer, mega großer Turtle-Fan. Richtig spaßig. Ja, April wird entführt und das, ich war damals riesen Turtle-Fan, man konnte sich seinen Helden auswählen, dann ist man in die Kanalisation nach New York City ins Technodrom und musste gegen Bebop, Rocksteady, Shredder und natürlich auch Crank kämpfen. Ähm, Im Nachhinein mhm. ist es sehr langsam, das Spiel. Ich habe es jetzt auch noch mal kurz. Ne? Ja. Schlagen, treten, ja. springen, schurigen werfen, hatte ich gar nicht in so einer Erinnerung. Aber was für mich das Grandioseste war zum Schluss dieser Abspann, wenn dann diese vier Turtles kommen und die glänzen alle noch und dann kommt diese Musik. Ich weiß noch, da war <lacht> ich, als ich das zum ersten Mal durchgeschafft habe als Kind. Mhm. Da hatte ich wirklich Gänsehaut. Euer Lieblingsturtle, ganz kurz, meiner ist Michelangelo. Donatello. Mache ich mit.
3: Donatello, äh, weil der zum einen einfach der intelligenteste war. Ja. Weil äh, ich, ich, ich habe zum Beispiel Michelangelo, ging mir hart auf die Nerven, weil der nichts anderes gemacht hat, als Pizza zu essen und äh, dumme Sachen. Ja, oder auch dumme Sachen zu sagen. Und ja. er hatte den äh, Stab. Den
1: fand ich einfach am coolsten. Den, ja genau, da bin ich voll bei dir rum. Ich finde den Stab am coolsten tatsächlich als Waffe und halt wie du schon gesagt hast. Ne? Er, er ist auch in den
3: Spielen immer meine erste Wahl. Ich, ja, ja
1: bei, bei mir genauso. Ne? Das ist am langweiligsten. auf jeden Fall die logische Wahl. Äh, no. Ey, der hat, der hat die größte Reichweite mit seinem genau. Großstab. Also, ja, ne, der, der und außerdem hat er die ganzen coolen Gadgets, die genau. die, die Turtles haben, mal dabei gesteuert. Also er kann das Fabi, cool zu
0: sein. Das ich müsste sagen,
1: sagen.
2: Äh, als Kind fand ich irgendwie Raphael cool, aber jetzt denke ich mir ähm, nee, an <lacht> ja Donatello ist schon der Coolste.
3: <lacht> gut, der war immer der Traufgänger, ne? der war immer mehr so auf äh, Krawall gebürstet. Ne? Also, äh, aber äh.
2: Da, ja, Als Kind fand man auch Bart Simpson cooler als Homer, ändert sich mit der <lacht> ja, Zeit dann stimmt. auch irgendwann so.
0: <lacht> dann kommen wir ja jetzt zu euren Treppchen. Was ist denn eurer Meinung nach ähm, das beste Gameboy-Spiel? Wer möchte anfangen? Cengiz? Ich gehe fest davon aus, dass das
1: wahrscheinlich wieder ein Titel ist, der nicht nur auf meiner Liste gelandet (lacht) ist. Ähm, Alles andere würde mich ehrlich gesagt wundern. Also zumindest Micha wird wahrscheinlich damit nichts anfangen können, aber Platz 1 ist bei mir Pokémon Rote Edition und Blaue Edition.
0: Kenne ich nicht. Wieso soll ich damit (lacht) nichts anfangen? Du kennst doch meine Geschichte über Pokémon Blau. Ach, richtig. Stimmt ja, aber nachfolgend konntest du mit Pokémon nicht nur anfangen, deswegen assoziiere ich dich
1: immer als eher Pokémon-Ablehnend. Aber stimmt, stimmt. Du hast ja dein Leben aufs Spiel gesetzt durch ein chinesisches Kühlschrägstrich Schlachthaus um dir deine Fake-Version von Pokémon zu ergattern. Wir waren,
0: wir waren ähm, kurz vorm Abi waren wir mit der Schule in Peking. ist eine längere Geschichte, warum. Und ähm, da waren wir auf der Seidenstraße und da konnte man überall so Fake-Sachen kaufen und ich bin da mit einem Kumpel durch so ein Kühlhaus gegangen und in so ein Treppenhaus und dann hat uns einer da Gameboy-Spiele verkauft und ich nehme an, es ist ein Original und dann habe ich Pokémon Blau und habe es auch sehr toll gefunden, aber ich habe halt nach der ersten Generation aufgehört. Ich mag Pokémon, aber ähm, finde es auch ein tolles Spiel, aber danach habe ich nie wieder ein Spiel gespielt.
1: Hey Micha, ich muss bei deinem beschriebenen Szenario immer an die Eingangsszene von Blade denken, ja? während da irgendwie die Vampire und Blade zugange sind. Ist der Micha im Hintersnack und kauft einem chinesischen Ja,
3: einen definitiv. Pokémon-Spiel. Die, alles, alles wird abgeschlachtet, aber Micha hat sein ja. Fake-Pokémon Blau.
0: Mittlerweile ist es mit meinem schwarzen Gameboy irgendwo <lacht> verschwunden.
3: Aber ich, ich kann dich da voll verstehen, Micha. Also. Ähm ich, mein einziges richtiges Pokémon, was ich durchgespielt habe, war Pokémon Gelb tatsächlich. Äh, und danach, äh, keine Ahnung, war es vorbei. Aber ich kann verstehen, dass es, Jengis, äh, bei dir auch auf Platz 1 ist, weil ich, 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 ver- ich, ich verstehe den Hype, den es äh, zu dem Zeitpunkt auch schon entwickelt hat. Und auch das Konzept war halt einfach äh, so frisch und so neu zu dem Zeitpunkt, dass das ist klar,
1: das, das verstehe ich voll. Hey, Pokémon ist einfach ein krasses weltweites Phänomen und das erfolgreichste Medienfranchise Franchise, tatsächlich. Ja, ne? ja, also Wahnsinn. seit seiner Entstehung 1996 hat das ganze Franchise 100 Milliarden US-Dollar eingebracht und sogar äh, Sachen wie Star Wars, äh, Mickey Mouse und, und Disney weit hinter sich gelassen. Also das ist schon ziemlich krass. Ich meine, wie du schon gesagt hast, ne? dieses Spielprinzip war schon war schon sehr süchtig machend, war schon sehr cooles Nachfolgend haben viele versucht, das zu kopieren so mit dem Sommelmonster. Prinzip, mhm. aber diese Hysterie, die Pokémon damals ausgelöst hat, das ist niemand anderem nachfolgend jemals wieder gelungen.
0: Ich habe es als 18-Jähriger geguckt, äh, heimlich, weil äh, wollte das ja nicht jetzt so auf Partys erzählen, dass man nach der Schule Pokémon guckt, aber ich habe es also die erste, die Indigo-Liga, habe ich super gerne geschaut und auch ähm, ja, meine, meine Tochter guckt auch jetzt ab und zu mal und findet das äh, richtig cool. Ja, es ist generationsübergreifend, das finde ich halt auch.
3: Das ist halt das Schöne an Pokémon tatsächlich.
1: Okay, aber ich höre da schon mal vorsichtig raus, dass es wahrscheinlich nicht euer Beider Platz 1 ist. Also meine ganze Hoffnung, Du <lacht> äh, ist jetzt auf Fabi. <lacht> Fabi, wie sitzt bei ja, jetzt? Ja,
2: ich enttäusche dich nicht. Es ist Pokémon yeah, ohne Blau natürlich. Nice. Ich meine. <lacht> Ich war da auch in dem Alter, wie alt war ich da, Ja, 10 und da hatte dieses ganze Pokémon natürlich richtig reingeschlagen. Ja. Und es hat einfach jeder auf dem Schulhof gespielt. Ja. Das stimmt, also, ja. Wann hat man das sonst irgendwie gesehen? Jetzt heute vielleicht bei Fortnite oder so. Aber ja, ja. das war natürlich eine Zeit, jeder hat das Spiel gespielt und vor allem, <lacht> es gab so viele Gerüchte um dieses Spiel. Ja. Jeder hat natürlich irgendwas anderes erzählt, so hey, hier in diesem Busch. Uh, findet man das und das, alle haben es geglaubt, <lacht> haben das nachgespielt, ich meine, Internet war noch nicht so verbreitet, also was das Ganze ausgelöst hat, das war schon krass und das habe ich erst ja, seitdem eigentlich nie wieder erlebt, vielleicht als WoW noch rauskam, aber diesen krassen Hype. Ja, das stimmt. Das wäre wirklich einzigartig.
1: Ja, vor allen Dingen dieser Missing-Number-Glitch, ne, der hat das Ganze Jahr befeuert. Ja. Und nachdem es da war, Missing-No, ne, da dachte man sich, okay, alles Nachfolgende, was, sich, was man sich so erzählt hat, das könnte durchaus sein.
2: Ja, und wo man überall Mew findet und so weiter. Genau. Das finde ich ja geil, dass es jetzt ich weiß nicht, vor ein paar Jahren dann quasi erst offiziell rauskam, wie man es tatsächlich fangen kann.
1: Es ist mir damals seinerzeit nicht gelungen. Und ich dachte ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, ich wusste nicht, dass man das tatsächlich fangen kann. Ich dachte eigentlich bis heute, dass das nur ein Gerücht und nur eine Legende war. Nee, es ging tatsächlich. Oh.
2: Und ich habe mir damals extra äh, hier so einen Explorer gekauft. Ja, <lacht> den hatte ich auch, <lacht>
1: den hatte ich auch.
2: <lacht> Damit ich mir Mew cheaten kann. Ja. Und dann natürlich überall auf dem Schulhof verteilt, hier, du willst Mew, alles klar.
1: <lacht> Fünf Mark. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, leider habe ich damals noch kein Geschäft draus gemacht, ja, aber schade. das war wirklich geil. Und ich muss auch sagen, ich habe ähm, ja, Pokémon Arceus angefangen, damit kann ich überhaupt nichts ähm, anfangen. Habe das dann auch wieder sein lassen, jetzt hier auch bei Carmesien Ich starte es und denke mir, fuck. Ich will mal mein Pokémon Rot, ich will den Pixel-Look, ich will den Sound <lacht> ja, wieder. Auf jeden also irgendwie, die können jetzt auch machen, was sie wollen.
0: Man Definitiv. kennt die auch gar es nicht wird mehr, die nicht ganzen. Besser. Man kennt ja die ganzen Pokémon auch nicht mehr. Ich kenne hier die ersten 151 ja. und dann hört es schon auf.
2: Genau. Und auch bei allen nachfolgenden Spielen. Du guckst halt, dass du dann die gleichen Pokémon wieder kriegst, die du damals in der Roten gefangen hast. Ich will gar keine ja, anderen. Ja,
1: das glaube ich. Was ich in dem Zusammenhang sehr gelungen fand, ist halt Feuerrot und Blattgrün. Die äh, Remakes der der ersten Spiele auf dem GBA, die waren, waren, fand ich, auch ziemlich cool. Nochmal so ein Revival, aber mit den ganzen Verbesserungen, mit den ganzen Fehlern und, und den Glitches und den Ungegorenheiten, die dieses Spiel mitbrachte. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn man so in der Retrospektive zurückblickt, Das Spiel hatte schon viele Probleme, auf jeden Fall. Aber das hat mich damals nicht gestört. Nur so, wenn man halt zurückblickt, dann fallen einem doch einige Sachen auf.
0: Zum Beispiel die chinesischen Zeichen, die Sprache.
1: (lacht) Du, Micha, da stehst du alleine da mit dem Problem. Das nächste Mal kaufst du dir vielleicht eine offizielle Version, (lacht) dann hast du auch kein Problem mit chinesischen Zeichen.
3: Ich finde das immer so lustig, wenn wenn halt Pokémon-Fans dann über die einzelnen Spiele und sowas reden, das ist so lustig, das ist alles so hart an mir vorbeigegangen, dass ich absolut
0: keine Ahnung habe, von was ihr redet. Ne? Das ist der absolute <lacht> Hammer. Also Ruben, wird es nicht deine Nummer eins sein, höre ich daraus. Äh, nee, nee, tatsächlich
3: nicht. Es ist ähm, kein unbekanntes Spiel. tatsächlich. Äh, der eine und andere weiß ja, dass ich Castlevania-Fan bin. Und ähm, für mich ist nicht nur auf dem Super Nintendo Super Castlevania 4, das beste Spiel, oder das beste 16-Bit-Spiel, was jemals gemacht wurde, sondern auch auf dem Game Boy Castlevania 2, Belmont's äh, Revenge, ähm, ist, ist für mich einfach die, während das erste Castlevania Adventure äh, noch sehr, ja, ich sag mal, Early äh, Stage war, ähm, hatte zwar einen super Soundtrack, es sah schön aus, es war aber unfassbar langsam, äh, gameplay-technisch wirklich äh, ja, komisch programmiert, äh, es, es, hat, es, es war voller Slowdowns, es war gut, aber spaßig, ehrlich gesagt nicht, vor allem heutzutage. Aber sie haben das mit Castlevania 2 auf dem Game Boy einfach alles gefixt. Das Ding hat einen, hat für mich den besten Soundtrack auf dem Gameboy. Der ist absolute Klasse. Äh, die, Das Level-Design ist 500 Stufen besser. Es ist Weltklasse. Du kannst äh, auch tatsächlich die, äh, die ersten ähm, Schlösser tatsächlich auch aussuchen. Äh, das, das wurde ja auch mal ganz gerne gemacht äh, früher, dass du die ersten Levels äh, Mega Man mäßig... Äh, äh, dir selbst aussuchen kannst und äh, jedes Level hat für sich gestanden äh, mit wie gesagt jedes Level einen wahnsinnig guten Soundtrack es hat sich so viel besser gespielt und äh, also ich also w- wenn ich so weitermache habe ich es locker dreistellig durchgespielt das ist absolut Krass. geil
1: hm, öfter, öfter. <lacht> mein persönlicher Favorit ist zwei Symphonie of the Night und ich habe die Game Boy zwar nicht gespielt, mhm. aber das ist tatsächlich die allgemeine Meinung, ja, dass der erste Teil leider nicht viel taugt, aber ja. der zweite so viel wieder gut gemacht hat. Das ist also das hört ja. man immer wieder.
3: Vor allem technisch. Also du, du hast halt gesehen, dass das, Kes- das erste Castlevania äh, sie wollten sehr viel damit machen, aber hatten einfach die Hardware noch nicht im Griff. Und äh, das, das hast du richtig gemerkt, dass sie daraus dass gelernt haben und das im zweiten Teil einfach alles gefixt haben alles verbessert haben und äh, ich gebe dir auch recht, Symph of Night", Symphony of the Night ist mit eines der besten Titel, aber ich tue gerne die Kla- Classic Castlevanias abgrenzen von den modernen, hm. äh, die ja doch alle halt ne, dieses Metroidvania-Prinzip äh, haben und hm. äh, deshalb also im Classic-Bereich ist ganz klar, das Super, der Super Nintendo-Titel, das Super Castlevania 4 für mich alle haben, aber Castlevania 2, also als ich das eingelegt habe, ich kann mich da auch noch erinnern, ich habe ja dann auch immer die Total und die Videogames durchgelesen, natürlich auch das Club Nintendo, klar, aber äh, und dann als, als ich dann drüber gelesen habe über das neue Castlevania, das war, äh, das war so, so eigentlich für mich tatsächlich, weil ich ja auch schon früher als Kind sehr gerne diese... Klassischen Monsterfilme oder diese Classic-Horror-Sachen mm. mochte, wie Kraft Dracula, ne, die, die Mumie mm. und alles, äh, war das für mich wirklich der erste Gaming-Hype, den ich mir selbst auferlegt habe. Und deshalb mm. hat es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, so noch eine höhere Stellung für mich persönlich wahrscheinlich.
0: Ja, mega. Ich habe ich habe den ersten Teil damals gespielt, den hatte ich auch mal ausgeliehen, aber auch nicht weit gekommen. Ich kann mich da immer nur noch an diese Kerzen und so im Hintergrund mhm. äh, erinnern, glaube ich. Ne?
3: Ja, die, die gibt es auch immer noch im zweiten Teil aber
0: <lacht> äh, und auch die
3: rollenden Augen und, und so weiter. Genau. Ähm, ja. Aber äh, ja, der erste Teil hat wirklich gefühlt fast jeder gehabt. Also irgendwie jeder hatte das erste Castlevania Adventure. Aber den zweiten Teil tatsächlich weniger, weil viele mochten wirklich das, das den ersten Teil nicht so und hatten dann keinen Bock mehr darauf. Aber ich war standhaft.
0: Wenn wir denn jetzt schon bei den enttäuschenden bzw. schlechten Gameboy-Spielen sind, ähm, dann äh, würde ich doch mal gerne wissen, was ihr denn da so zu nennen habt. Ich habe mir einige schlechte Spiele gekauft oder bekommen, die ich auch nie wirklich oft gespielt habe, ähm, was würdet ihr denn sagen, was ist denn so mit euer persönlich schlechtestes Gameboy-Spiel, was ihr mal bekommen habt oder mal gekauft habt? Ähm, bei mir ist es NFL Quarterback Club. Du hast, du hast tatsächlich ein Eishockeyspiel?
2: Nein, nein, das ist ein football ah, nee, Ach Quatsch,
3: das war NHL. Football. NFL. Richtig. Hat sich ein football auf dem Gameboy gekauft?
2: Na, das war ja damals die Zeit, als man. Ja, Spiele anhand der Verpackung gekauft hat und was hinten oh, ja. auf der Verpackung abgelichtet war. Oh, oh. Und ich war damals schon Football-Fan, beziehungsweise ich ja, fand Football echt geil und habe dann dieses Spiel entdeckt. Ich drehe die Packung um und dann waren da schon ähm, ja, Fotos von Quarterback-Stars von damals abgelichtet und du hast auch so einen football von der Seite gesehen, wie er aufs Spielfeld gerannt ist. Das sah schon extrem geil aus und ähm, ja, als ich das Spiel dann angefangen habe, dann musste man eigentlich nur ein Football auf eine Zielscheibe werfen oder durch ganz schnelles Maschen von A und B äh, Weitwurf
0: üben.
2: <lacht> und ich habe das ewig gespielt, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt die Trainingseinheit. Bald kann ich spielen. Und das kam nicht, ne? Es, es, es ging aber nicht weiter. Das war das Einzige... Der einzige Sinn von diesem Spiel. Ich werfe mit dem Quarterback
0: den Ball. Du wurdest betrogen. Ich habe es trotzdem stundenlang gespielt. Ich weiß nicht warum, aber... Ähnlich wie diese realistische Fußball-Simulation World Cup, wo man sich gedacht hat, wenn man sich das Cover anschaut, boah, jetzt endlich realistisch Fußball spielen. Richtig. Und dann fliegen die Augen aus.
2: Ja, und irgendwie, also ich habe sehr viele Scheißspiele, aber irgendwie das hat
0: sich mal
2: hingebrannt.
0: (lacht) Oh Mann. (lacht) Cengiz, was ist dein Fehlkauf gewesen?
1: Ja, da hake ich eigentlich gleich mal bei Ruben ein äh, zum Thema überambitionierte Spiele. Und zwar Model Combat ist oh. äh, ein oh.
3: sehr enttäuschendes oh. Spiel
1: gewesen für mich. <lacht> ja, das Spiel hat in jeglicher Hinsicht wirklich wehgetan in erster Linie in den Augen. Und überambitioniert deswegen, weil, ihr erinnert euch bestimmt, damals äh, zwar eines der beliebtesten Arcade Games und vor allem technisch halt super beeindruckend durch dieses ja. Look-and-Motion-Capture echter Person.
3: Und es war das unspielbar war, auf dem Gameboy. Es war es unspielbar.
1: War, es, es war original unspielbar. Und das Ganze haben sie halt versucht, auf so einem Gameboy in 8 Bit in Schwarz und Weiß beizubehalten, was leider rückblickend eher eine falsche Entscheidung <lacht> war. Und das, das, das fand ich super schade. Der Gameboy konnte diese Art der Grafik schlichtweg nicht darstellen. Ja. Und dass man trotzdem darauf bestanden hat, hatte leider dieses Spiel zufolge, dass, dass da eine Vollkatastrophe dabei rumkam leider. Ich hätte es schöner gefunden, rückblickend, wenn sie vielleicht eine 2D-Variante von Mortal gemacht hätten. Irgendwas angepasst an die Leistung und an die Grafik des Gameboys, was man so darstellen konnte. Das haben sie leider nicht gemacht und dann, wie gesagt, eines der schlimmsten Sachen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr habt so den Raster von den Charakteren zu Beginn, wo ihr euch einen von sechs auswählen könnt. Ruben lacht schon, wahrscheinlich weiß er es bereits so. Du du erkennst in diesen Gesichtern nichts außer Matsch und Brei und zu allem Überfluss sind die auch nicht mit Namen vorhanden. So, ja. Du siehst nur diese Matsch-Brei-Gesichter, aber weißt nicht, wen du da auswählst und dann versuchst du es zu analysieren. Wer könnte das jetzt sein, der nicht da ist? Und auswähle? vor allem, ich will
3: sub spielen und du wählst aus Versehen Scorpion aus. Ja,
0: richtig, genau. Weil die ey, einfach das identisch aussehen. Katastrophe, ey, wirklich. Ich möchte hier mal einhaken. Ich habe damals mit dem Atari 2600 angefangen. Ich hatte kein Super-NES und dann kam Mortal Kombat für den Game Boy raus. Ich fand das super. Das sah ähm, so cool aus. Ich muss aus. aber
3: tatsächlich sagen, das fand ich halt auch jetzt interessant, äh, jetzt zum Thema auch Castlevania 2, Mortal Kombat 2 auf dem Game Boy ist ja.
1: spielbar. Ja, ja, ja. Das, das, das ist ja das Verrückte. Fall ja, ja, es war deutlich besser, also da, haben ja. es, da ist es ihnen be- deutlich besser gelungen, auch wenn sie im Wesentlichen an der Grafik nicht viel verändert haben, es war, es war schon spielbarer, das ja. stimmt definitiv. Und dann
3: haben sie Mortal Kombat 3 rausgebracht, das war noch beschissener als Teil 1. Ja. <lacht>
1: <Es ist lacht> Aber du Micha, also alles ist eine Steigerung, wenn man von einem Atari 2600 kommt, Und das hat jetzt ja. noch nicht viel zu heißen.
0: Also <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich, ähm, also vom, vom Cover war ich von vielen Spielen enttäuscht. Quirk oder All Away, da war auch noch Mario und das Raumschiff einsteigt. Das ist, äh, mm. Aber das Spiel, was ich wirklich hasse, und es fängt so gut an, es ist die beste Einstiegsmusik, die es gibt, es ist Fortress of Fear. Oh ja. Von Acclaim. <lacht> 1990. Man spielt einen Ritter, der heißt wohl Kuros, habe ich jetzt rausgefunden und man muss in so ein Schloss rein und da kommen Fledermäuse, Monster, Schlangen und fliegende Äxte und das Spiel ist aber so absurd schwer und vor allen Dingen auch absurd wirklich absurd, weil wenn man, wenn man sich duckt, dann läuft da nur noch so ein Helm rum. <lacht> wenn man springt und zu lange springt, dann fällt er dauernd auf den Hinter. Und wenn man getroffen wird, dann macht das so einen nervigen Sound, wie von einem Moskito. also so <lacht> und Man wird ziemlich oft gestroffen. Oh, und ich habe das immer wieder probiert, weil man hat ja nicht so viele Spiele, aber ähm, hat, glaube ich, nur drei Leben und ohne Continue. Ich bin auch teilweise zu Endbossen gekommen, aber es ist es war so schrecklich. Es hat mir nie Spaß gemacht. Ja. Fortress of Fear, da ist der, der Name. Ja, das, Programm. Äh,
3: das äh, Sch- Schlimme bzw. Schöne daran ist ja, das, ist, das gehört ja zu der Reihe Wizards and Warriors. Ähm, die NES-Titel, die drei, die waren noch echt gut. Also vor allem den ersten Teil hatte ich richtig viel Spaß mit. ne? Und dann kriegst du da so einen, Super- so einen Gameboy-Teil, der. Keine Ahnung. Ich, 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 trauere, ich trauere mit dir. Das war wirklich... Fabi, kennst du es?
2: Ja, ich hatte äh, hat mir neulich noch mal einen Podcast angehört von dem Blauschangriff. Die es da auf, davon. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Aber ich muss sagen... Den Soundtrack, den fand ich irgendwie sehr geil, <lacht> ja. aber dieses ja. Spiel, das darf man gerne verpassen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Witzigerweise vom selben Entwickler wie mein enttäuschendes ja von Acclaim und von denen kann man ja. eigentlich einiges erwarten, aber Fortress of Fear ist definitiv ein Paradebeispiel für auf dem Cover zu viel versprochen, was das Spiel <lacht> hinterher nicht einlösen konnte. Ey, das wäre heutzutage irreführende Werbung, da könntest du die wahrscheinlich um den letzten Cent verklagen.
2: <lacht> aber da könntest <lacht> du eigentlich 90% der Spiele verklagen, ja. oder? Ja,
1: definitiv, auf jeden <lacht> Fall. Das war waren die 90er, oder? Es sicher, muss doch ey. gut aussehen das muss ja gut aussehen wir müssen ja was versprechen ja,
3: ja dann ähm, komme ich einfach mal ähm, ich habe es ganz kurz eingeteilt einmal halt ins spiel und in einfach einer spielreihe die ich so abgrundtief hasse äh, dass, es, dass es damit rein muss also das spiel selbst war ich war als kind ein riesen spider-man fan oh, und ja. ähm, oh habe das erste amazing spider-man in äh, mir mit voller Vorfreude gekauft von meinem Taschengeld und es sah gut aus. Aber das war's. Es es hat sich so unfassbar abgrundtief schlecht gespielt. Ähm, Es es, es war grausam. Es war wirklich grausam. Ich meine Teil 2 und Teil 3 auf dem Gameboy wurden ein ein bisschen besser. Also wirklich so ein klein bisschen. Ähm, Aber... Die ganze Reihe war auf dem Gameboy eigentlich schund und äh, wie gesagt, gerade durch den Spider-Man-Cartoon, äh, ähm, der ja dann immer morgens lief, äh, der da relativ frisch war, warst du so halt voll, voll auf dem Spider-Man-Trip und ja, wurde es dann mit dem Gameboy richtig hart enttäuscht, leider.
0: Ich weiß auch, ich habe nie hinbekommen, wann konnte man da, man konnte ja da auch wirklich dann so an äh, Netzen schwingen und Netze schießen. Ich habe das nie hinbekommen. Ich. Welcher Knopf dafür, ja.
3: Ja, ich ich weiß bis heute nicht, wie es geht. Keine Ahnung. Und und diese Spielereihe, wirklich, ich ich hasse es allein schon, den Namen zu sagen. Crazy Castle. (lacht) Ihr kennt's, ne? Vor allem, weil das Ding ist ist ja 30 Millionen Mal neu aufgelegt worden. Und es ist immer das verdammte gleiche Spiel. Erst Bugs Bunny, dann kam Mickey Mouse, mhm. beziehungsweise als Hugo. Kennt wer noch
1: Hugo? Ja, dieses, ja klar. Dieses, das dieses,
3: dieses absolut hässliche Wesen, Troll oder Teuchel. was auch immer. Dann, cool, genau, ja. äh, keine Ahnung, was das ist, aber er, er ist hässlich. Ähm, dann kam im Prinzip das gleiche Spiel nochmal als Garfield oder Mickey Mouse 5 raus, äh, da denke ich mir so, was habt ihr, wieso nutzt ihr, wieso benutzt ihr Garfield für sowas? Das ist, es ist, es es, stört, es tut so weh, das ist unfassbar. Und auf dem Game Boy Advance haben sie auch noch Woody Woodpecker dafür genommen. Ja. Hm. Unter Ghostbusters, ich glaube, die gab es auch noch dazwischen. Die Re-Ghostbusters in der USA, glaube ich, äh, statt Garfield bei uns. Es ist, es ist, es ist eigentlich ein Virus. Es, ist, es, es hat sich durch den Gameboy durchgefressen, bis wir endlich äh, ein Heilmittel dagegen hatten. Ähm, Spieltechnisch ein normales Spiel eigentlich war okay, aber es war immer, also die, die neuen Teile waren immer das gleiche, immer der gleiche Scheiß. Und äh, ich musste es muss vor meiner Seele reden, also es tut mir leid.
2: Wobei Hugo auch noch ein Titel war, den ich genannt hätte, weil ich war ja großer Fan von dieser ja, Fernsehshow- ja, okay. Und ich dachte mir, wow, man kann es endlich auf dem Gameboy spielen. Man muss ja, da ja. nicht anrufen. Ja gut, ja. Diese,
3: die, diese Show-Version gab es auch. Aber es gab auch wirklich eine Hugo-Version von Crazy Castle. Crazy Castle, ja. Es ist, es ist also ich, ich weiß nicht. Es, es, ich weiß irgendwie, irgendwie hat die Reihe bei mir schon von Kind auf so, ein, so eine harte Narbe hinterlassen. Äh, ich bin froh, dass ich das jetzt endlich aufarbeiten konnte. Danke, danke euch.
0: Dafür sind wir da. Da, Dafür sind wir hier. Aber ähm, Wir haben dich lieb, Ruben.
3: Dankeschön. Es war aber auf jeden Fall sehr interessant mit den Sachen hier, definitiv. Aber äh, jetzt jetzt kommt im Prinzip Michas äh, letzte Prüfung, ob wir in die nächste Stufe in der der Schule kommen. Denn über irgendwelche lustigen Gameboy-Facts und da werdet ihr gleich merken, habe ich ultra verkackt mit meinem Check. <lacht> äh, und äh, will da gerne als Letzter reden, damit es nicht ganz so peinlich ist. Und äh, ich hoffe, ihr habt gut recherchiert, denn wer von euch hat denn ein paar Infos für den Gameboy, die entweder überrascht haben oder vielleicht nicht jeder kennt? Und äh, da muss natürlich unser Musterschüler Jengis als Erster ran.
1: Da oh, werde ich ja gleich als äh, stre- <lacht> Streber abgezettelt. <ja>.
3: Natürlich. <lacht>
1: Eines dieser besagten Fun Facts steht im Zusammenhang zu einem meiner Lieblingsgames und zwar Kirby's Dreamland. Vielleicht kennt ihr den Fun Fact auch bereits, der ist eigentlich gar nicht so unbekannt und zwar geht es darum, woher unser kleiner Held seinen Namen hat, denn... Damals stand Nintendo mit Universal Studio in einem Rechtsstreit aufgrund von äh, Donkey Kong. Denn äh, wie Ruben bereits zuvor angemerkt hat, es gibt ja ein klassisches Monster mit Namen äh, King Kong. Und weil die Ähnlichkeit hier recht groß ist, hat Universal Studio Nintendo... Vor Gericht gezogen. Die wurden vertreten durch einen Anwalt, dessen Name (lacht) Kirby ist und weil er für sie quasi den Karren aus dem Dreck gefahren hat, haben sie verewigt als Spielfigur und zwar nicht als irgendeine Spielfigur, sondern als als der ikonische Kirby. Kopfkissen mein Kopfkissen. Kopfkissen
3: mich würde es wirklich interessieren ich muss mal gleich googeln wie der Kirby aussah hat der auch so viel gegessen hatte er auch so einen großen Mund
1: das nicht aber er war obenrum genauso kahl <lacht> wie dieser Held <lacht> <Welt. lacht>
3: diese Japaner die Japaner allerdings
0: ja. sehr gut Fabi was hast du rausgefunden über unseren Gameboy also ich finde die ganzen
2: Gadgets ähm, sind ja schon Funfacts an sich äh, was es da alles gab von einem Sonarscanner Stimmt. für das Angeln. Ja, also man verbindet den Gameboy mit einem Modul, das dann quasi in einen Sonarscanner Wasser, geht, den man Wasser. ins Wasser hängt und dann äh, bekommt man Infos, ob ein Fisch irgendwie in der Nähe ist oder auch die äh, Nähmaschine. <lacht> Früher waren ja Nähmaschinen mit eingebauten Computern sehr teuer und deswegen hat dann eine Firma eine Nähmaschine rausgebracht, ähm, die man mit dem Linkkabel und im Game Boy verbinden konnte, der dann quasi als Bordcomputer der Nähmaschine
1: Nein, diente. Nein, wie genial ist das denn? Das ist ja cool. Eigentlich ziemlich smart.
0: Und ja. dann gleichzeitig noch Pokémon als Muster austauschen <lacht> ja. konnte.
2: Und auf den Cartridges gab es dann sogar Nähmuster. Also echt gutes Gadget, ja. Ach,
0: krass. Das, das klingt
1: so ein bisschen nach CNC Fräsmaschine, aber fürs, fürs Nähen halt. Mit, äh eigentlich
2: was geil. So was könnte man noch heute eigentlich umsetzen irgendwie. 3D Scanner, der sich mit dem L3D-Drucker, der sich mit dem Gameboy verbindet.
1: Ja, Fabi, da bist du doch genau der Richtige. Du musst wahrscheinlich nur eine Software-Schnittstelle schreiben, irgendwas. Also ich bin
3: ja äh, eher dafür, dass unser Fabi äh, die Holy Bible nochmal für die Switch programmiert. <lacht> Weil die gab es ja auch auf dem Gameboy, ne? <lacht> <lacht> ja, doch, es gab die, äh, die komplette Bibel auf dem Gameboy. Ach was? Du kannst nachlesen. Viel Spaß auf dem Original-DMG. In zwei Schwierigkeitsgraden. <lacht> <lacht> Ja, ein altes und neues Testament. Ne? Genau. <lacht>
0: ähm, aber in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass äh, wohl äh, angeplant wurde, einen Workbyte draus zu machen. Das heißt, dass man an den äh, Gameboy auch wirklich Tastaturen, Taschenrechner und sowas anschließen konnte. Es gibt
3: sogar, weil ich habe äh, in meiner, ich sag mal, Sammlergruppe, wir haben da so eine kleine Sammlergruppe, haben wir äh, einen ganz netten Kollegen, der vielleicht hier auch zuhört. Äh, lieber Schwede bzw. retro Grüße an dich. Der ist sehr nah an einem kompletten Gameboy-Pal und US-Fullset, also dem fehlt nicht mehr viel und der hat letztens ein Spiel, oder es ist eigentlich kein Spiel, äh, jetzt endlich gefunden, das es scheinbar nur in, in England gab und zwar ein, ein richtiger Organizer auf dem Gameboy wo du einen Kalender alles Ach. einträgst und Termine und sowas. Aber du wirst ja nicht erinnert. Das heißt, du musst die Cartridge nee. immer anmachen und dann wirst du erinnert, wenn du an dem Tag bist, dass du einen Termin hast, wenn du den eingetragen hast. Aber das ist also total schräg. Ich stelle
2: mir das so vor, so ein Geschäftsmann mit Anzug und er holt erstmal mal seinen Gameboy raus und Moment, ich gucke, <lacht> ja, ob ich einen Termin mit dem frei hab. Und der Gegenüber, ja, alles klar, er verarscht mich nicht.
3: <lacht> und dann erstmal dieses Spring. Vom und dann kann er seine Termine
1: nicht prüfen, weil die Batterien leer sind. Und er sagt, oh na, ist ja, genau. so kein Saft mehr im Gameboy.
3: Ja, da muss ich Feierabend machen, das hilft nicht. Ja.
0: <lacht> Was ich noch schön rausgefunden habe, und zwar, dass der Gameboy vor allen Dingen auch bei weiblichen Gamerinnen sehr beliebt war. Und zwar gab es eine Umfrage 95 in den USA, und da war es so, dass 56 Prozent der Spieler und Spielerinnen weiblich war. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass das wirklich so die erste Konsole ist. Man sagt ja immer, oder bei vielen Konsolen, wenn man an Playstation denkt, dass die ja sehr viel von Jungs gespielt worden sind, aber dass da schon sehr viele äh, Frauen gespielt haben oder Mädels, das finde ich eigentlich einen ganz coolen Fact. Ja, und ich muss auch sagen, es hatten wirklich
3: viele Mädels und Freundinnen zu dem Zeitpunkt echt alle einen Gameboy gehabt. Ne? Also ähm, f- fand ich richtig cool in der Hinsicht. Und äh, ja, also ich, ich kann jetzt mein Fact eigentlich wegschmeißen.
0: Warte, zum Beispiel meine Ex-Freundin.
3: Äh, ja, die, ja gut, die hat den Gameboy dank dir, aber du musstest ja <lacht> Schluss machen, also äh, ja. <lacht> Selbstschuld
1: <lacht> Aber du, Micha, der Gameboy stand nicht nur bei den Mädels hoch im Kurs, sondern auch buchstäblich. Und zwar hat er insgesamt 3000 Mal die Erde umrundet. Es gibt nämlich ein Modell, das später zu dem stolzen Preis von 1220 Dollar versteigert wurde. 1993 nahm nämlich der sowjetische Kosmonaut Alexander A. Serebrov, Verzeihung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, sein Gameboy mit auf seiner Weltraummission TM-17 mit ins All. Oh. Das ist eigentlich auch ganz schön cool.
0: Er hat dort Tatanga
3: getroffen. <lacht> ja, stimmt. Dann passt es ja. Gameboy überall da, wo er sein muss. Und äh, ja, das... das also, also mein Fact ist da eigentlich lächerlich, weil ich wollte über den Game Boy Light sprechen, aber ihr kennt den ja schon. Das ist ja eigentlich äh, irgendwie... Weil äh, super viele in, in so in meinem Freundeskreis zum Beispiel, die wussten ja gar nicht, dass es in Japan den Game Boy Light gab. Das ist wirklich einen mit einem äh, eigentlich sehr geilen Bildschirm zu der Zeit. Also das, das war ja mit das Beste an Bildschirm, was du in einem klassischen Game Boy haben konntest. Äh, auch von der... Von der ja ich ja gut, es war ja immer noch halbwegs monochron, aber diese, diese, der, diese, Kontrast. der Kontrast und diese Farbgebung ja. war so anders in der Hinsicht, mhm. äh, dass das eigentlich ein richtig, richtig geiles Gerät war und eigentlich auch total schade, dass er nicht zu uns gekommen ist. Er wäre wahrscheinlich halt viel zu spät gekommen und hat dann direkt mit dem Game Boy Color konkurriert. Aber äh, das war eigentlich ein richtig geiles Teil für die Japaner. Jetzt ja, aber ihr,
1: es, es ist halt aber auch schon wieder so bekloppt, wenn man bedenkt, dass das nachfolgende Modell, der Game Boy Color, wieder kein ja, Deckleid, beziehungsweise kein ist, Licht eingebaut das hat. Ist,
3: das ist so bescheuert. Zum Beispiel der, äh, mein Analog Pocket, der, äh, ka- da, da kannst du auch als äh, ja, Farbschiene äh, die einzelnen verschiedenen Game Boys äh, einstellen. halt Den klassischen Game Boy, Game Boy Pocket und auch den Game Boy Light. Und ich finde mhm. tatsächlich die diese Farb- und Kontrastgebung am besten also ich den, den hätte ich wirklich gerne in Europa gehabt tatsächlich, den, da hätte ich auch tatsächlich glaube ich ein Upgrade gemacht, wenn ich den dann haben hätte können
1: ja krass, also da sind sie echt einen Schritt zurückgegangen mit dem Display, ja. des Game Boy Color eigentlich, ne? und der das war
3: scheint. ja eigentlich, der Game Boy Color war ja super, aber anstatt sie nicht da drauf aufgebaut haben, ne also,
1: definitiv, es, definitiv. Ja, schade, dass die Bombe uns nie erreicht hat hier in Europa. Im Gegensatz gibt es eine Bombe, ja. die einen Gameboy so zerlegt hat, dass er in einem Museum in New York landet ist und dort zur Schau gestellt wird. Nämlich bei dem Golfkrieg hat er besagte Bombe überstanden, ist völlig zerschmolzen und sieht krass mitgenommen aus, aber er funktioniert noch.
0: <lacht> Gebaut für die Ewigkeit. So oder so. So ist es.
3: Ja,
1: super.
0: Was ich noch habe, ähm, das sind die ähm, Top 3 ähm, meistverkauften Spiele von den Game Boy. Ähm, wenn wir jetzt mal Tetris rausrechnen, was ja am Anfang immer mit dabei ja. lag. Fabi, was glaubst du denn, welche drei sind denn die ähm, meistverkauften Game Boy-Spiele? Das glaube ich auch recht einfach. Die
2: drei meistverkauften. Ja.
0: Außer Tetris.
2: <lacht> ja. Ähm, ich tippe auf Pokémon. Ja. Damit meine ich die erste Generation. Oder zählen die anderen auch mit? Nein, ich, ich sag Pokémon Rot-Blau. Ähm, Super Mario Land und Zelda Link's Awakening.
0: Wie sieht es bei den anderen aus? Was glaubt ihr? Super Mario hätte ich auch auf jeden Fall mitgenommen. Zelda Pokémon. bin ich
3: mir echt unsicher. Ob das passt. Ob das ja.
0: ja,
1: bei Zelda bin ich mir auch ein bisschen unsicher. Also auf jeden Fall Pokémon ja. und Mario. Alles andere würde mich echt überraschen. Aber bei Zelda, so toll ich die Games auch finde... Ich glaube, die standen gar nicht mal so krass hoch im Kurs.
0: Also Pokémon Rot, Blau und Gelb sind äh, über 46 Millionen Mal und ähm, Super Mario Land 1 18 Millionen Mal und Super Mario Land 2 ist Platz oh. 3 mit 11,2 Millionen.
3: Äh, ja, ja ja gut, okay, doch, doch, also doch die Super Mario Lands, äh, stimmt, stimmt eigentlich, das, das, das hätte mal gegeben. Ähm, jetzt frage ich nochmal in die Runde, habt ihr noch irgendeinen letzten Fakt? Zur Verfügung.
1: Einen hätte ich tatsächlich noch im Ärmel, den ich äh, sehr faszinierend finde und äh, wusste ich auch nicht, bis ich, bis ich den recherchiert habe. Nämlich geht es um den eingangs erwähnten Bootscreen des Gameboys. Kennt ihr vielleicht auch bereits dieser besagte Bootscreen, wo das Logo von oben hinabkommt, bis es dann in der Mitte Platz nimmt. Äh, der wurde gar nicht gelesen aus dem Systemspeicher des Gameboy, sondern der war auf der Cartridge gespeichert und wurde aus dem Speicher der jeweiligen Cartridge gelesen. Das war damals, diente das so ein bisschen als äh, rudimentäre Anti-Piraterie maßnahme
3: Ja, also der Game Boy war im Prinzip eigentlich ohne Cartridge dumm. Ja.
0: Das ja. äh, kann man so festhalten. ja. <lacht> es ja sei denn, man hat ein Sonargerät.
3: <lacht> genau, genau. mit dem Sonargerät geht's los. Dann äh, finden wir die, die größten Barsche und schönsten Heringe.
1: Und zum nächsten Angelausflug auf jeden Fall ein Gameboy einpacken. Äh,
3: ja. Definitiv. Das, äh, das, das brauchen wir. Das, das machen wir. Beim nächsten ja. äh, big End treffen äh, machen wir einen Angelausflug mit <lacht> Gameboy-Sonar. <lacht> Aber das waren doch tolle Fakts. Also schon mal danke an euch fürs Recherchieren. Und äh, ja, das, das Witzige ist, äh, wir haben es geschafft. geschafft ne? Das war's mit unserem äh, Big N Club Podcast für diesen Monat. Natürlich wollen wir uns als erstes bei den beiden tollen Gästen bedanken. Jengis Fabian, wirklich, also das... Ist uns eine Ehre. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke für die Einladung. Es
2: hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Kommt ihr nochmal wieder? Ja, war sicher.
0: Sehr gerne. Sehr gut. Haben ja. sie gesagt und sie werden nie wieder gesehen. <lacht> Spätestens beim N64-Cast. Genghis, was gibt es denn bei euch jetzt in, noch in der nächsten Zeit zum Hören?
1: Ja, tatsächlich steht bei uns noch einiges in der Pipeline, aber ich möchte da draußen natürlich niemanden spoilern und auch nicht zu viel versprechen, denn im Gegensatz zu den Gaming-Packungen der 90er Legen wir keine Versprechen vor, die wir nicht einlösen können, deswegen <lacht> bleibt gespannt, wir sind zu so finden auf Instagram und werden euch da auf jeden Fall auf dem aktuellen Halten im Hinblick auf die nächsten kommenden Podcast-Folgen. Genau.
0: Wer mehr von Jengis hören möchte, sollte unbedingt den Jungs bei, sollte mal bei den Jungs von Geek reinhören. Euren Podcast gibt es aber auch auf allen gängigen Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Podcast und wie schon erwähnt, kann man euch auch auf Instagram oder aber auch auf Facebook, wer das noch hat, wie ich, alter Mann, kann man euch auch folgen. Das ist richtig, also wenn euch da draußen die tollen,
1: tollen Big End Club Podcast Folgen mal ausgehen sollten, wir helfen gerne aus.
3: Das äh, solltet ihr auch äh, machen, denn glaubt mir, es lohnt sich. Und falls ihr neu oder zufällig auf unseren Podcast gestoßen seid und nicht wisst, was der Big End Club ist, schaut doch mal auf unserer Webseite www.bigend-club.de vorbei. Äh, Fabi hat da alles gegeben für damit der Auftritt ganz toll aussieht und ich finde da hat er mit Team und so weiter alles toll gemacht hier könnt ihr mit Clubmitglied in unserem unabhängigen Nintendo-Fanclub werden und erhaltet unter anderem für 25 Euro Jahresbeitrag alle zwei Monate ein mit absoluter Liebe gestaltetes
0: Clubmagazin sowie auch wie früher eine Clubkarte. Und ihr könnt euch uns natürlich auch auf Instagram, Facebook oder auf Discord besuchen. Und falls euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt dem Podcast doch und bewertet ihn positiv. Und beim nächsten Mal könnt ihr wieder reinhören. Nächsten Monat gibt es dann wieder eine weitere Folge Couch-Koop mit dem Buben und mir. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> ihr müsst
1: euch auf dem letzten Meter noch kurz Bauchbepinseln gefallen lassen, denn ich muss echt betonen, was für ein tolles Projekt ihr gemeinsam auf die Beine gestellt habt. Also sowohl eure Internetpräsenz in den sozialen Medien als auch dieser Podcast hier und das rattenscharfe Hochglanzmagazin ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Also wirklich an euch alle, good job Boys and Girls.
0: Danke. Für dir. Das nehmen wir gerne an. Dankeschön.
3: Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das geben wir auch direkt weiter und äh, kommt auch bei den richtigen Leuten an. Vielen Dank. Also dann, bis zum nächsten Big End Flow Podcast. Es sagen auf Wiedersehen, euer Ruben und der Micha. Tschüss. Tschüss.
0: to <laughs>